Começa agora o nosso meio cast. Um oferecimento nosso meio. Acesse nosso meio.com.br. Bom, eu escolhi meu lugar aqui, mas se o Eduardo pode chegar aqui, Eduardo, Eduardo Porto, sem cerimônias como é podcast, né? <risos> Bem-vindo. Bom, o Eduardo é designer. Foi. Marqueteiro, esse foi o perfil que ele falou, tá? Não foi o que inventei, não. E é também é, apresentador, integrante do podcast Indo e Voltando, né? Isso. Um dos principais podcasts aqui do Ceará e do Nordeste, com, com impacto também em todo o Brasil. Bem-vindo, Eduardo. Vamos fazer de conta que a gente está gravando aqui um episódio. <risos> valeu, valeu, gente. Obrigado pelo convite, pelo esse espaço massa aqui. E vamos lá, vamos falar de podcast. Legal. Bom, vamos começar falando o que é o um Indo e Voltando, né? Provavelmente quem está aqui já conhece, mas a gente está registrando, quem pode ser que alguém escute e tenha chegado agora de Marte e não conheça o Indo e Voltando. Então fala um pouco o que é o um Indo e Voltando, como surgiu, qual é a tua principal função lá, inclusive. O Indo e Voltando, ele tem... Muitas definições, não só como podcast, mas eu acho que ele é um, um, um projeto de amizade de três pessoas que tinham muita besteira para falar e se encontraram. É, o destino uniu três pessoas que queriam falar muita besteira e a gente fez página no Facebook e da página do Facebook a gente olhou um dia e disse assim, vamos fazer um podcast. E de lá para cá a gente vem falando sobre coisas do nosso estado, coisas do nosso país, dando conselhos terríveis e tentando fazer alguma diferença assim na vida da galera com muito bom humor, com, com tiradas e memes e tudo mais. Eu acho que o Indo Voltando ele é um ele é um projeto de três amigos que deu certo. Tem dois anos, né? Já tem dois anos. Começamos em fevereiro de 19. De quando? Vamos entrar um pouco do nosso tema agora. De quando vocês começaram? Vamos fazer um podcast. Eu sei que vocês tinham essa pegada de comédia já, né? De regionalismo, de, de ser em cidade e tal. Entre vocês, em grupos, né? De, de WhatsApp, de Telegram. E, e também foi, foi por isso também que vocês né, criaram o Indo e Voltando. De quando vocês começaram, até começar a pensar, cara, a gente pode rentabilizar isso aqui. Qual a lembrança que tu tem dessa conexão? Foi quando começou a, a audiência aumentar? Foi quando começou né, a fazer alguma parceria de alguém próximo? Porque é isso, a gente está aqui né, tentando trazer essa tua experiência com aprendizado de anúncio, publicidade Sim. e parcerias. Eu acho que foi quando a gente começou a perceber que existia um impacto da, da rede social fora do, do, do episódio, né? Quando a gente passou a perceber que no Instagram e no, no, principalmente no Twitter, no começo, as pessoas repercutiam o que a gente falava. É, mudava o nick no Twitter, tinha até o concurso de nicks no Twitter, que era sobre o episódio anterior. O Indo Voltando ele começou quinzenal. E aí ano passado ele passou a ser semanal E aí quando a gente percebeu que muita gente Começava a cobrar que ele fosse semanal E passar a fazer um conteúdo Com uma periodicidade diferente que a gente tinha E naquela época não, não dava certo A gente pensou assim, bem, o podcast aqui ele tem custo Ele tem um custo, nem que esse custo seja Trazer a Camila pra gravar, porque na época a gente Gravava semi-presencial, a Liara lá em São Paulo A Camila vinha gravar comigo E a gente usava um servidor Pago No começo pra fazer e a gente pensou assim, bem, eu acho que a gente pode pelo menos aqui se pagar, né? E a primeira a primeira 
proposta que a gente teve foi do financiamento coletivo. A gente trazer o ouvinte, dar vantagens ao, ao ouvinte e pensar em maneiras do podcast se pagar, da gente não tirar tanto do nosso bolso, né? O custo que tivesse. Vamos fazer isso. Né? E aí a gente lançou o nosso financiamento coletivo, que no começo tinha basicamente era só o grupo e aí alguns acessos a, a alguns conteúdos extras que a gente fazia. E aí a gente também dá... Do, da experiência anterior do podcast, que foi a página do Ceará que deu certo, a gente já tinha feito uma festa da página, com o tema da página. E aí eu tenho um grande amigo que é, é produtor de eventos aqui em, em Fortaleza, e disse, vamos fazer uma festa aqui também, né, no... no, no do Indy voltando, isso já no primeiro ano, lá em 2019. E aí a gente foi, a gente começou a buscar parcerias, tanto usando os nossos, o nosso grupo de apoiadores como base de grupo de pesquisa, grupo de, não, vamos, vamos saber o que, é que a gente vai fazer e tal, como também as nossas experiências anteriores, né, com, com, com a página. Fizemos a festa, foi um sucesso. Naquele mesmo ano a gente também fez uma parceria, um mês depois da festa, a gente fez uma parceria com, a, com um shopping aqui de Fortaleza, na Black Friday. E foi muito bacana também, porque eu acho que uma das marcas do, do Indy Voltando é a interação com, com, com o conteúdo que a gente faz, que vai pro ar, com o que a gente bota nas nossas redes sociais, entendeu? A gente tenta fazer muito essa conversa. E eu acho que quando esse shopping veio falar com a gente, ele meio que tinha esse, esse perfil de que a gente conversasse, de que a gente tanto fizesse um episódio chamado Testimonial, né, que, que a gente falasse bastante daquilo ali, da Black Friday, do shopping em si, e do, do que a gente podia fazer e tal, e usando a nossa linguagem, com a nossa conversa no Instagram né, e no Twitter. E foi muito bacana porque foi, fomos eu e Camilo lá pro shopping, tava tendo as promoções, e a gente fez pancada de história, falando sobre as lojas, os, as promoções e tal, e o que que tava acontecendo, e muito na nossa linguagem, muito na nossa, no nosso jeito divertido de ser, de, 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 das piadas que a gente faz e tudo mais. Acho que aquela ali foi a nossa primeira experiência assim, de sucesso mesmo. E foi, foi quanto tempo depois que vocês começaram a... Menos de um ano. Foi, a gente começou em fevereiro, foi na Black Friday do mesmo ano, novembro, né? É, menos de um ano, você vê que tem um período de maturação, né? Assim, é difícil, e isso é bom porque serve de insight, né? Para quem está começando a produzir podcast. Você precisa né, formar uma audiência, formar isso. mais do que uma audiência, formar uma comunidade, né? Eu acho que... Os... Uns três meses depois, vamos dizer assim, acho que no meio do ano, eu percebi que a gente conseguiu angariar uma audiência fixa, por menor que ela fosse. E a, a gente bom, tem gente que realmente escuta a gente toda semana, toda quinzena naquela época, né? Toda quinzena escuta a gente e fala da gente e divulga a gente, né? A gente com pouca, pouca experiência nisso. Acho que 2019 foi aquele ano que vários podcasts surgiram. ou Já, já tinham outros, claro, que a gente também pegou como inspiração, como referência principalmente, né, do que fazer, mas também de dizer assim, cara, eu não quero, eu não quero ser outro, eu não quero ser uma cópia disso aqui, eu quero ter a nossa identidade. E eu acho que esse foi o primeiro estalo. É, a gente tem uma identidade e a gente engaria essas pessoas, a gente chama essas pessoas para escutar a gente. Então aqui você já falou de duas, dois contatos, né, vamos dizer assim de rentabilização, que foi o financiamento coletivo. E essa parceria com o Shopping, um ano depois, os resultados e aprendizados, o que é que vocês fariam diferente, tanto do financiamento coletivo quanto dessa primeira parceria? O financiamento coletivo, ele trouxe para a gente uma coisa que eu acho que qualquer, qualquer pessoa, não só podcast, eu falo podcast porque enfim, é a nossa mídia, mas entender a demografia que escuta você é muito importante, é assim, idade gênero, aonde está escutando, os, as ferramentas que o a gente logicamente se baseia no Spotify, porque o Spotify é a, a plataforma mais utilizada e ele dá 
é, ferramentas para você ver episódio por episódio, temporada, números totais e tal. Mas entender essa demografia, especialmente a tua faixa etária, para a gente não faz muita diferença a questão de, de masculino e feminino. É um, é um, é um número muito, muito, muito parecido, né? Pouquíssima diferença de porcentagem. A faixa etária, sim. A, mas a faixa etária ela, ela é muito importante, entendeu? Quando a gente pegou isso e, e aí a gente começou a fazer pesquisas, a gente fez uma primeira pesquisa um ano depois, assim, na virada do ano, de 2019 para 2020, a gente fez uma pesquisazinha de, de, de Google Docs para a gente entender o comportamento do nosso, do nosso consumidor, né? do nosso ouvinte. É, já é um estágio avançado já, do, já porque, da, do recorte, né? Até porque a gente pensava assim, não, indo e voltando, a gente coloca, colocava o episódio segunda-feira de manhãzinha cedo. Episódios gravava no sábado, na sexta, no domingo, quando desce, editava rapidinho. A gente nunca quis, a gente nunca foi de fazer gaveta, de gravar episódio para jogar lá na frente. A gente não gosta disso, acho que não é. Acho que a gente perde timing das coisas, o voltando é muito dependente de timing. Entendeu? Do que tá rolando. É, o que tá rolando na hora, no dia, na semana. Então, pra gente não funciona. A gente sempre é on demand, né? A gente grava no, no domingo, hoje em dia a gente grava na terça ou na quarta, no, o, o segundo ou terça, para sair ou na quarta ou na quinta. Mas enfim, esse, esse entendimento da, demogra da demografia que a gente viu no nosso grupo de apoiadores, que começou a é, entrar e, e dar feedback ao vivo para a gente do episódio, ali no grupo do Telegram, e também é, as pesquisas que a gente fazia, a gente começou a ajustar para o segundo ano de podcast, a gente começou a ajustar o nosso cronograma de episódios, é, o tempo de episódio, porque... Eu, eu, como apresentador novato lá atrás, eu não sabia medir tempo. Eu simplesmente deixava o papo online e a gente tem episódio de 1 hora e 45 e tal. <risos> hoje em dia que a gente aprende a controlar o tempo direitinho, não só eu, como as meninas também, eu acho que a gente começou a ter um entendimento de que, cara, um episódio de 40 a 50 minutos, ele é mais, mais factível para todo mundo, que, que, que tá numa faixa de tempo boa. É, a gente aprende que retenção de episódio é uma coisa muito importante. A pessoa chegar até o fim do episódio até pelo menos o terceiro, quarto do episódio é muito importante, entendeu? Consumir pelo menos 60, 70% do episódio. E a gente começou a, a, a entender quais eram as estratégias, o que tirar, o que colocar dentro do episódio para que esse percentil fosse atingido. Né? Entendi. Então, a gente faz reuniões assim, de pauta e de, de estudo. Desde antes do Spotify entrar na jogada, a gente já tinha esse entendimento. Até que quando o Spotify entrou e aí a gente começou a falar sobre números, né, sobre audiência e, e qualidade do episódio e tal, eles até ficaram surpresos que a gente já tinha um monte de dados que a gente tinha coletado, entendeu? Então, fazer essa coleta de dados dos seus episódios, das suas temporadas e entender a tua demografia, eu acho que é o, é o pra gente, do indo e voltando, no nosso caso, é o pilar principal. Porque a gente não é um podcast que tenha um, um assunto único. A gente não é um podcast de cinema. A gente não é um podcast de esporte. Que tem um, um público-alvo bem definido. De consumidores de, de, um, de um produto. Então, a gente entende que 60 e poucos por cento dos nossos ouvintes é de 18 a 24 anos. Uma boa parte é universitária. Tem, tem um número, se eu não me engano, a última vez que eu vi, é 52% feminino, 48% masculino. Entendeu? A gente começou a, a, a entender que os comportamentos de, de consumo dessas pessoas, elas são variados. Entendeu? É diferente, por exemplo, se eu tivesse um, um podcast de cinema, que talvez seja um público majoritariamente masculino, entendeu? que talvez tenha uma idade um pouquinho mais avançada, que tem, umas, tem oportunidade de parceria diferente. Sim. Né? É menos direcionado e é mais amplo. E quando ele é mais amplo, ele traz outros desafios. Ele traz outros desafios. Legal. Segura, segura esse tema retenção e atenção, 
que eu vou dar um, um, uma mensagem aqui retroativa, que é o seguinte. O Assuntar, ele nasceu da ideia de bater papo na beira da calçada, né? Daquela conversa mole ali na calçada, né? Que é bem típica do interior e em alguns lugares também, talvez até de Fortaleza. Então, assim, não temos slides. Realmente, <risos> isso a gente manteve desde o primeiro, né, Paulo? Eugênio. Porque foi essa, essa ideia, né? Da conversa. Então, o roteiro está na cabeça da gente e uma coisa importante, vocês participarem, né? Então, essa mensagem retroativa aqui para a gente poder seguir. É, a gente vai ter uma conversa inicial de uma hora e meia, mais ou menos, mas vocês podem intervir a qualquer momento, por qualquer coisa que a gente fale aqui, pra, nem que seja para complementar, não precisa nem ser uma pergunta, né? A gente, somos todos assunteiros aqui, a ideia da conversa é essa. E queria voltar nesse assunto retenção, porque quando, nas experiências que eu tive, até de conversar com outros podcasts, acho que até a gente já bateu papo sobre isso também, de contato comercial, né? A gente fica num lance de, de números, né? de audiência. Qual é a audiência de vocês? Vocês atingem quantas mil pessoas? Então fica, fica muito nisso, só que um grande lance do podcast e a pod pesquisa realizada pela ABPod, né, ela mostra muito isso, que a atenção e a retenção é o ouro que outras mídias não tem como o podcast tem. Né? Então é, me fala um pouco disso, nessa, nessa coisa de argumentar e quebrar essa barreira, já que a gente está num espaço que tem essa inter essa interface com o mercado publicitário, né, de agências, de comunicação como um todo, para que o podcast seja visto como essa mídia, sim, que pode ser, pode atingir muita gente, mas que ela tem uma capacidade de engajar, de converter, pela retenção e pela atenção, principalmente, né? Como isso tem conectado vocês com parceiros e, e, e patrocinadores? Eu acho, eu acho interessante porque, quando, por exemplo, quando o Spotify ele entra na jogada e a gente tem nossas, nossas reuniões semanais e tal, e, e eles falam assim, poxa, a gente precisa que vocês é, entendam como o episódio de vocês funciona, como o episódio de vocês progride do primeiro segundo até o último minuto. Vocês precisam ter controle total e entender como o, o público de vocês também vai, vai, vai participando. Então, é muito da, da dinâmica de cada um, entendeu? De cada podcast, de cada, de cada episódio também. Acho que pro Indy voltando, cada episódio ele tem, ele tem uma dinâmica diferente também. E, a, e essa questão da, da retenção que eles falam, de chegar até o fim do episódio, de todo mundo não, não parar o episódio, né? Você tem que buscar estratégias e aí quando, por exemplo, entra a, entra a questão dos anúncios automáticos que agora o Spotify está colocando, é exatamente por isso, entendeu? Porque eles precisam que as pessoas cheguem no terceiro, terceiro percentil para ouvir o anúncio do terceiro percentil, entendeu? Que é, o, que é o, talvez o mais barato, mas porque tem, sempre tem um primeiro anúncio ali, às vezes antes, às vezes depois da, da primeira conversa. Esses são os anúncios mais ouvidos, mas é importante para eles que lá atrás as pessoas também cheguem, também cheguem naquele terceiro anúncio. Com, quando, a, quando você traz o, o testimonial, é importante que você coloque coisas que o público saiba já, o público conhecedor do, do teu episódio, ele já sabe, poxa, lá no final do episódio eu sei que eu vou ter, sei lá, erros de gravação, um assunto mais, mais aguardado que eu sei que eles vão abordar, entendeu? E aí você tem estratégias de conectar o episódio à rede social. Oh, nesse, nesse episódio a gente discute isso, isso e isso. O pessoal, oh, eles vão falar disso aqui, né? E aí eles vão começar a, e, e vão aguardando aquele episódio que vocês, aquele aquele assunto Trecho. que você sabe que dentro do episódio ele é mais aguardado pela maior parte do público. E aí vem de entender novamente a demografia, entendeu? Poxa, eu sei que o, o meu público de 18 a 24 anos, ele consome muito BBB. E no último episódio a gente fala BBB. BBB é o último assunto que a gente fala lá. Entendeu? 
Porque a gente sabe quem é que... Lá no, na descrição do episódio tá lá. Quem é que a gente vai escolher pro próximo BBB22? Por exemplo, quem, quem a gente gostaria de estar tá lá? Né? E a gente começa a brincar com isso, a falar com isso. A gente deixou isso pro final, porque a gente sabe que esse é um assunto que renderia mais com a gente, que todo mundo iria, iria gostar de ouvir. Que até a nossa plateia, a gente tem uma plateia virtual, a gente grava no Discord. Lá no Discord tem, a gente permite que as pessoas acompanhem a gravação, né? E é legal, porque nesse, nesse último episódio... Tem um momento que eu falo assim, Hermano, parêntese, Hermano é o nosso editor, né? A gente é Hermano Cavalcante. E quando eu falo parêntese, pra ele é um comando de que se não bota isso aqui no ar, entendeu? Porque eu tô conversando com o pessoal e eu sei que eu tenho uma, uma confiança nos meus ouvintes, os ouvintes têm uma confiança em mim. E eu falo alguma história que eu acho que se for pro ar é um pouco mais sensível pra mim e tal, porque a gente mexe muito com a nossa vida pessoal. Ali, Corajoso né? você, é. E aí, nesse episódio foi legal porque ele pegou, fez um corte e, e botou a Liara gravando assim. Se você quer ouvir isso, assina o apoia.se barra indo voltando e acompanha a gravação ao vivo. E aí colocou aquele, aquele estado. Vocês criaram um ponto de contato aí isso. com o público e barra marca, né? Que é o desde que diferencial. A gente passou, desde que a gente passou a gravar com a plateia virtual, a gente fazia ela aberta. Tem, um, tem uma parte lá do nosso servidor que é aberta, mas tem uma parte que é só para quem é apoiador da gente. E os episódios, desde que a gente voltou como exclusivo do Spotify, eles são exclusivos para apoiadores. Todos esses episódios até o fim de dezembro. Aí em janeiro a gente vai fazer alguns com a que a gente teve um, um crescimento de audiência. Vamos que... já falar, eu vou fazer que nem você agora. Segura essa parceria com o Spotify, a gente vai já falar dela. Mas eu queria que você trouxesse pra gente em termos de linguagem, né? Eu sei que o Indo e Voltando, ele tem essa característica regional, ser em cidade, é, memória afetiva, né? Como vocês falam e tal. Mas ele tem uma pegada de comédia, de humor, né? E, e comédia e humor tem a coisa da surpresa, tem várias técnicas e tem o escracho e tem a falta de filtro e, e faz parte do humor, né? Isso é, é, a gente tem que concordar. Mas isso também limita, talvez, algumas marcas a anunciarem com vocês. Então, eu queria saber como é que tem sido, é, qual é essa gradação de filtros né, de vocês em relação a, a, ao limite do humor. Sem, sem aquela pergunta. O limite do humor é ali em Pacajuiz, né? Pacajuiz. É, primeiro, primeiro de tudo que, assim, o, o Indo Voltando, ele é um podcast explícito. Lá, no, lá quando você vai Boa. lá, na, você vai subir o seu episódio e tem a caixinha lá, você quer explícito. Certo. certo? Isso aqui a, a gente nunca, nunca deixa de uhum. falar. Quem escuta qualquer episódio da gente sabe que tem palavrão. Tá ciente que tem palavrão. Tem palavrão que... Mas acima disso tudo é, a gente tem uma responsabilidade até pra falar besteira. Então, o nosso... Vocês já começaram isso entendendo ou aos poucos vocês... Não, a gente, desde o começo, a gente pensou assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Aí todo mundo escuta o episódio antes dele subir, que é óbvio, todo mundo tem que falar. E às vezes, a gente sabe que tem coisas que a gente fala no, no calor do momento do, do ar, e quando a gente escuta ali mais calmo, geralmente quando o, o editor bota a gente ali no final da noite e tal, aí eu boto ali, já me, arrumo, já me recolhendo, eu vou escutando o episódio... E aí eu dou as paradas, anoto a minutagem e vou fazendo os pontos, né? Uhum. Às vezes é uma coisa técnica, às vezes é dizer assim, cara, eu acho que isso aqui não pode pegar bem. Então, primeiro de tudo, é essa responsabilidade do que a gente vai colocar pros ouvintes da gente numa plataforma que é escutada por milhões de pessoas. Isso é um, é um ponto. Só que existe também a questão da fidelização da audiência. O que, é que eu quero dizer assim, se o Indy Voltando chamou a atenção de marcas do próprio Spotify e tudo mais, foi porque a gente fez as coisas da nossa maneira. E se eu parar de fazer as coisas da minha maneira, da minha linha editorial, e parar de, parar de falar palavrão, parar de falar caso extraconjugal, de clonar cartão, de ser agiota e tal, eu vou estar traindo meu ouvinte. Autenticidade. Entendeu? A gente tem a nossa autenticidade. E o meu primeiro compromisso é com o meu ouvinte, entendeu? Eu, 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 eu 
eu sigo por essa linha. E eu acho que você seguir dizer assim, cara, eu tenho meus parceiros e eu acho que os meus parceiros e, o, e os meus ouvintes, eles conversam. Então eu, eu consigo atingir uma linguagem que eu consigo botar essa balança perfeitamente. Eu fico, por exemplo, eu, eu me indago muito quando, por exemplo, tem podcasts de cinema ou que trata de jogo de videogame, que tem parceria com empresas e tal. Imagina você vai falar de um filme, a empresa te colocou lá dentro da sala de cinema, pediu pra você ver o filme, pediu pra você falar do filme no seu, no seu episódio, mas você não gostou do filme. Como é que você equilibra isso aí? Porque a tua audiência, ela quer a tua opinião sincera sobre o que tu viu. Mas, ao mesmo tempo, tu tem uma, uma obrigação. Isso aí é uma, é uma coisa muito hipotética, entendeu? E eu, eu me vejo muito quando eu converso com amigos que, que tem podcasts de jogos ou de cinema, eu me vejo e que tem essas parcerias, né? Eu me vejo muito perguntando como é que eles conseguem fazer esse equilíbrio. Poxa, eu fui ver um filme que a, que a sala me botou lá dentro, a, sei lá, a marca me colocou lá dentro, a produtora do filme tá lá, a distribuidora me colocou lá, mas o filme não é bom e eu vou ter que falar que o filme não é bom, entendeu? Será que isso me prejudica? Porque qual, qual é a minha principal prioridade no momento? É, é o meus, são os meus ouvintes, entendeu? Porque se o meu ouvinte chegar, ouvir meu podcast, que eu fui na, na sessão de imprensa, Vim antes de todo mundo e tal. Disse que o filme era bom. E aí meu ouvinte vai lá e diz, pô, isso aqui é uma porcaria. Você perde a sua credibilidade, entendeu? Então eu acho que existe, dentro desses casos, um, um equilíbrio, que um, né, um jogo de cintura que o podcast tem que fazer. Mas no nosso caso, eu falo abertamente. A nossa prioridade é o ouvinte. Se você chegou até mim, se você pediu meu media kit, que é uma coisa muito importante de se fazer também, que a gente Boa. tem que falar aqui. Faça seu media kit. A partir do momento que você entende que você tem uma audiência fiel, faça seu media kit. Veja seus números lá no podcast, spotify.com. Não, não minta. Media, pega ali, anota aqueles números, printa aquilo ali, decora aquilo ali e faz seu media kit. A partir do momento que você pediu meu media kit, que você chegou, conversou comigo, eu, a, a primeira coisa que eu falo é, eu não mudo minha linha editorial. Se você quer ter alguma coisa nossa dentro do nosso feed, é do nosso jeito. Eu não mudo nada. Lógico que a gente pode a gente fala isso, isso não é nada escrito em pedra. A gente faz algumas concessões, <risos> entendeu? A gente faz algumas concessões porque não vai. Mas a partir do momento que eu senti que a minha audiência vai escutar aquilo ali e vai dizer, pô, isso aqui não é um indo e voltando, eu já não, já não vale mais a pena pra mim. Já aconteceu de chegarem pra ti e pedir pra mudar a linha editorial? Pediu pra baixar o tom. E aí eu, não, esse tom, assim, eu não baixo. Como assim, né? É, Defina baixar tom, o tom. Baixar o tom, não. Quem sabe se a gente fizer um episódio com menos palavrões, eu disse, cara, se eu perder a espontaneidade, se eu achar que eu tô num ao vivo na TV, eu não vou fazer, eu não tenho... Poxa, eu gravo de casa, eu gravo da, da, do, meu, do meu escritóriozinho ali, na minha sala, e eu tô 100% à vontade Entendeu? Ainda bem que eu indo voltando não tem câmera, porque eu tô como eu tô em casa mesmo, sabe? Fim de expediente. A gente gravava de domingo. Era horrível, é horrível gravar dia de domingo. É o dia mais preguiçoso que existe. Assim, até a gente pegar no tranco é uma. É uma. Nossa, é um par. Aí é bom a gente gravar dia de segunda-feira, depois do fim de expediente, que você ainda tá meio que ali na, na adrenalina do dia. E pra gente gravar no final do expediente é legal porque eu acho que até um certo descarrego, sabe? Que a gente faz, que a gente joga ali. A gente. A gente combina a gravação no horário, mas a gente começa a gravar, gravar apertar o botãozinho do Audacity lá, uma hora depois, porque a gente fica conversando com o pessoal, conversando com os ouvintes, falando como é que foi o dia, falando como é que foi outra coisa. E isso é legal também, é mais uma questão da... Vocês da... criaram uma experiência com os ouvintes, né? não é só a gravação do episódio, não, é uma experiência. Não é só a gravação do episódio, não é. A gente tem pré-talk, que é todo gravado também, a gente tem o, o, o podcast em si, e a gente também tem pós-talk, a gente fica, continua conversando lá, às vezes até por uma hora depois do episódio. A gente fez outras experiências que foi, especialmente durante o lockdown mais brabo, né? Que todo mundo ficou trancado em casa. Eu fazia as rádios indo e voltando, que dia de sexta-feira ou sábado à noite, o Discord tem um, uma, tem um botezinho lá que coloca música, né? E aí você vai escutando música com o pessoal. E eu fiz como se fosse uma rádio mesmo. E até de manhã. 
Isso aí era a sala com 280 pessoas já bateu, entendeu? Massa. É muito legal. É muito legal. Essas experiências são muito bacanas mesmo. Legal. Quando procuram vocês, é, a gente entende que a pessoa já ouviu, já sabe mais ou menos da linguagem. Não foi só alguém diz, procuram indo e voltando, que eles têm audiência. Não foi só isso, né? Provavelmente a pessoa já sabe um pouco mais. Mas quando vocês vão apresentar o Media Kit, né, vão proativar uma abordagem comercial, me conta o que é que tem sido a experiência de vocês. Vocês definem um nicho, definem empresas, e aí fazem a abordagem, procura o telefone, vai lá, como é, como é essa abordagem proativa de vocês? A gente, a gente, assim, a gente, de fato, nunca foi muito... A gente teve um momento que a gente foi atrás, eu e a Liara, por, por termos sido do a Liara do mercado da comunicação, eu também já fui, é, a gente foi atrás de, de amigos nossos que estavam em, em agências, começou por eles, né? A gente também foi atrás de jornais daqui, né? Grupos de, grupos de comunicação, mandamos release e tal. Infelizmente, nenhum grupo de comunicação aceitou <risos> nosso release, mas tudo bem, acontece. Mas mandamos releases Mas depois, depois desse evento aqui, eu acho que... <risos> mas a gente já mandou, cara. A gente mandou para todo, todo jornal que a gente, a gente conhece, que a gente tem algum contato lá dentro, que a gente tem algum e-mail, a gente mandou. A Camila é muito do... A Camila é assessora. Vamos fazer né? um upgrade aí nesse agenciamento. É. <risos> Vamos ver a Camila como... é assessora, ela tem muitos contatos dentro do meio do jornalismo. A Liara, por sempre ter trabalhado em agência... A gente, e eu tenho muito, a gente tem muitos amigos da, da, da área da comunicação. A gente conseguiu algumas parcerias bacanas, entendeu? Não só dentro do episódio, mas é, em rede social. A gente não se curta em absolutamente nada. Hoje em dia, já não precisamos... Esse, aí, esse trabalho a gente já não tem mais, porque o nosso comercial ele é todo da plataforma. Entendeu? Ele é todo da, toda agenciado deles e tal. A gente atualiza o Media Kit por uma questão mesmo de praxe, né, pra gente sempre ter esses números com a gente. Hoje, qualquer parceria com a gente que, que seja vindo diretamente com a gente, ele é só pra rede social. Né? Pra, pra rede social, a gente teve até uma parceria bacana com a Brahma, tá? recentemente, que foi muito legal, que a gente produziu uns vídeos e foi muito bacana mesmo. E, mas lá dentro do episódio, agora, a gente, inclusive, a gente sempre foi muito sem filtro, mas agora o filtro que a gente tem que fazer é o filtro das marcas. A gente não pode, não pode expor tanta marca assim lá. Esse é um cuidado que eles pedem que a gente tem. Eles não vão chegar e podagem. E, pelo amor de Deus, tirem esse episódio do ar. Mas eles pedem um cuidado, entendeu? Assim, tem um cuidado com... Legal. Até porque, por exemplo, quando a gente faz alguma coisa com rede social, e, por exemplo, a gente fez com, com, com a Brahma, né? Os Quambers. Se vocês só, só tomem cuidado no futuro, porque se um dia... A gente chegar para vocês e disser uma parceria de outra marca de cerveja que vocês vão estar vão tá juntos, que vai entrar dentro do episódio de vocês, e aí entra no episódio de uma empresa concorrente que vocês estão fazendo na rede social, isso pode pegar mal até para vocês. Então, tomem cuidado. Ah, mas o Zeca Pagodinho conseguiu, é, né? O Zeca Pagodinho é o Zeca Pagodinho, né, meu chapa? <risos> Não, eu queria estressar um pouquinho. Antes da gente falar do Spotify, eu tô enrolando, né, para segurar a audiência até o fim. Falta quanto tempo, produção? É, retenção. Quanto tempo, produção? Faltam 30 minutos, show. É, essa questão do cuidado com a linha editorial, né? Vamos chamar bonito assim. Linha editorial, né? Os valores de vocês e tal. Os não valores. Não, né? sem valores, né? Não, mas eu, eu me lembrei aqui de uma história da Isaqueline Ribeiro, né? Do que trata de gastronomia, dos sabores da cidade, né? Que inclusive a gente fez até o podcast Sabores da Cidade. E eu perguntei pra ela num um episódio do Serifacast, né? Sobre a comida e tal, afeto. E ela, ela faz. É, ela vai em restaurantes, né? Fazer aquela avaliação gastronômica e tal. E aí, quando não gosta, né? Como é que você vai fechar uma porta ali e tal? E, e no caso dela, ela buscou uma forma que é assim. 
ela sempre paga pelo que ela come e vai avaliar. Então, assim, já é uma coisa é que... Não é nem o valor em si, né? A grana, não é? Mas é... Ela se blinda ali das... porra, eu tô te chamando, te pagando uma comida pra você falar mal, né? Uhum. Então, não, né? Me chama, beleza, eu vou. Eu pago pela minha comida. Então, já dá uma, uma isenção. E ela faz a crítica dela. Nunca é uma crítica... Mesmo que goste muito ou que não goste muito, ela busca a sobriedade ali, mas ela faz uma coisa interessante. Ela chega depois pessoalmente só. Isso aqui realmente não tá, assim, não gostei disso daqui. Então ela faz pessoalmente. Faz a crítica lá dela, diz o que gostou, o que não gostou, né? Pontos positivos, negativos. Mas se tiver alguma coisa, assim, realmente bastante crítico, ela criou essa, essa forma. Então, é, é, é muito isso, né? Essa sinceridade com... com é, exatamente. Com porque, mesmo que ela tenha dito, ó, cara, essa carne aqui passou no ponto, não serve. Ela foi sincera, ela não fechou uma porta, né? Se a pessoa souber receber crítica. Mas ela foi sincera, ela não fechou uma porta. Então, acho que tem muito disso de autenticidade, né? De ser sincero, mas também de ter flexibilidade, né? Pra buscar. Vocês já deixaram de fechar por conta da... Alguma parceria por conta da, da limitação? Já, 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 teve, já teve um pouco disso, de, de tipo, da pessoa chegar e... Na, na, a gente deixa muito... Eu acho que é importante deixar tudo muito claro na primeira reunião, entendeu? Sim. Porque muitas vezes o que, o que acontece é o seguinte, a gente tem, tem a nossa, né, nossa faixa etária, que vai ali dos 18 aos 24, depois dos 24 aos 32, 33. E geralmente quem chega pro dono da marca, né, pro cara acima, que é uma pessoa mais velha, que às vezes nem consome podcast não consegue nem definir o que é podcast direito, é, aquele, é aquela pessoa que tá ali na, na house deles, né? Que, tá no, que é uma pessoa mais jovem que tá dentro do nosso nicho e fala, pô, é legal investir nisso aqui, vou levar, pra, vou levar pras cabeças, vou levar pra cima. E aí, essa pessoa que leva a ideia de vamos investir no, no podcast, ela entende o que é, mas a pessoa que tá lá em cima, ela já tem a cabeça um pouco mais fechada quanto a isso. Entendeu? Quem decide, quem, quem bate decide, o martelo quem bota, quem, quem bota e que o... não estava na reunião. Não, que às vezes está na reunião, tá. mas quando a gente chega e diz assim, olha, a gente tem uma linha editorial assim. A gente fala isso aqui, é, isso aqui a gente não vai mudar tanto. Vocês mostram alguns trechos assim gente, em, em áudio? Eu peço para que as pessoas já tenham, já tenham escutado, isso em mente, escutado alguma coisa e tal. Toda vez que mandam um e-mail para a gente, dizem ah, que a gente quer uma parceria, ah, não, vamos conversar aqui pelo WhatsApp, vamos, vamos ligar. E acho que uma das primeiras perguntas que eu falo é, você escuta a gente? As pessoas que estão aí escutam a gente? Geralmente quando... Não, mas o fulaninho aqui que trabalha aqui, ele escuta e diz que era legal. E eu disse assim, escuta a gente, escutou um episódio da gente, eu indico um episódio pra escutar e tal. Geralmente os episódios mais próximos, mais, mais recentes, que né, a gente fala que nossa primeira temporada a gente gravou dentro de uma lata de mucilom, porque era, dentro, porque era só celular e zero acústica e edição bem... A nossa edição era a melhor coisa, assim, o que o nosso editor fazia era mágica naquela época. A gente disse assim, escuta um dos episódios mais recentes e aí volta comigo, Entendeu? E aí tem gente que realmente não volta no contato. Nem pra dizer, ó, escutei, é, mas escutei. não é bem isso. Então quando tem essa comunicação mais sincera, olha, eu sei quem são vocês, eu escutei vocês, eu entendo como é que é a linha editorial de vocês e é, vai, eu acho legal a gente colocar aqui. Eu acho que não, não é, em maneira nenhuma, a gente vai, anunciar, a gente vai associar é, o que a gente, certos assuntos que a gente fala ou certas maneiras que a gente fala com, a, o nosso, marca. com a marca, né? E isso é importante. Mas tem gente que realmente entende que a partir do momento que ela está dentro daquele contexto, tudo Já é vai estar associado. Eu acho isso perfeitamente justo. Compreensível. É compreensível. Mas se você acha que o que seu público está ali dentro da nossa demografia, está dentro do nosso nicho e vai consumir aquilo ali e entende que a associação é, é tranquila, perfeito. A gente, anu, a gente faz como, como for como necessário. Novamente, né? Isso, isso são tempos pré são tempos at, até, até então. Hoje as coisas elas são um pouquinho diferentes. Então, vamos falar sobre hoje, né? Vocês anunciaram que ia encerrar. <risos> Fizeram... Encerramos, encerramos um ciclo. <risos> 
ciclo de pagar na... para trabalhar. <risos> Nas redes sociais que o Indy voltando a encerrar e esse é o último episódio. É óbvio que não era, né? Porque o sucesso que tava, você né, pendurou as chuteiras no áudio. Mas enfim, vocês fizeram essa interessante jogada de marketing, colou, né? Imagino. E voltaram como exclusivo Spotify. Eu não quero nem entrar no debate, ah, exclusivo Spotify, limita, enfim, tem esse debate também. Eu quero trazer a experiência de vocês. Para mim, para nós aqui, é mais importante isso. Como foi esse contato, né? O que é que eles dizem que avaliam? Até para se alguém tiver interesse também, né? É um mercado. Se, se é bom para eles e é bom para quem está produzindo. Beleza, como é que eu faço para fazer essa conexão? Então me conta como é que foi essa abordagem deles. Uma curiosidade interessante é que a gente realmente passou em parar no ano passado. A gente realmente pensou em parar e dizer assim, não, vamos parar no auge, porque estava começando a conflitar com nossas atividades aqui, né? E, assim, só para é... só para ficar claro, é uma atividade secundária, secundária de vocês. Total, secundária vocês têm atividade, Nós né, temos, profissional. É... E é uma renda extra, entra é, como renda extra. Entra... É, vamos entrar nisso aí. O podcast, ele, se, a gente entrou num momento que o nosso apoio financeiro dos ouvintes era considerável. A gente chamou um editor profissional, né? o Hermano ele é um editor profissional, a gente ele não faz nada ali por, por, por amor à coisa. Ele, o Hermano, inclusive, edita para YouTube, para canal grande e tal. Fiz um, a gente fez um acordo com ele e começou a, a pagar ele. E com o restante, a gente deu um upgrade nos nossos equipamentos, comprou, comprou microfone, comprou fone, né, e tal. Enfim. E aí, é, em, dois, no, em meados de 2020, estava conflitando muito. A gente estava gastando muito tempo, energia e até um pouco de dinheiro ainda para produzir. E a gente pensou, vamos... vamos na, em janeiro, fevereiro, a gente teve uma primeira conversa de dizer assim, eu acho que está na hora da gente começar a pensar em encerrar. Encerrar no auge, encerrar bem e tal. Vamos, vamos até onde dá. E aí a gente fez uma pausa no começo de 2021. Voltamos. E aí, em maio, a gente recebeu o primeiro contato do Spotify por conta do programa de aceleração deles e tudo mais, vamos, vamos conversar, tivemos algumas conversas com eles e outra, outra coisa bacana foi que tipo no mês seguinte a gente recebeu o contato do Spotify em maio, em junho a gente recebeu outros dois e-mails de outras duas plataformas também, perguntando se a gente queria só que a gente... Quais pensou, são as outras gente, duas? Dizem a Amazon Music, Boa. falaram com a gente também, e aí só que a gente tinha pensado já quando a gente conversou sobre a gente, assim, se a gente receber um contato do Spotify ou alguma proposta de exclusividade ou alguma proposta de publicidade bacana a gente mantém que eu acho que valeria a pena mas a gente é pessoa é do, é do Spotify outra pra gente diminuir é complicado dizer isso mas é 94% da nossa audiência basicamente até a gente ser exclusivo hoje é 100% mas até a gente ser exclusivo era 94% e o segundo colocado era Apple Podcasts era aquele aplicativo lá que você baixa no feed RSS não era nem outra plataforma de, de streaming entendeu? Então, para a gente só valeria a pena se fosse isso. Não vou, não vou sacrificar 94% da minha audiência, né? E a gente sabia que tinha gente que... que beleza, uso o Deezer por conta do Team Beta, né? Que dá, dá, dá experiência gratuita e tal. Mas até isso não era a, a, o segundo lugar. Então, não valeria a pena sacrificar boa parte uhum, dessa audiência. Uhum. E aí, a gente recebeu esse contato do Spotify. Foi, tipo assim, foi um dos dias mais felizes, assim, que eu lembro de... Aos 45. De mim, aos 45 do segundo tempo mesmo. A gente realmente estava nessa linha. E aí, foi um contato bacana. Fomos definindo bases e tal. E, mas assim, em momento nenhum eu, eu apliquei para estar lá no Spotify é, eu, eu tive contato com alguém lá dentro alguma coisa assim, foi realmente deles escolherem porque foi no programa de acelerador, aceleração de conteúdo dele, de criadores né eles, pegam, eles pegaram é, 
podcasts, pensaram podcasts que tem possibilidade de crescimento, que tem uma audiência cativa, que tem periodicidade. Para mim isso aí é fundamental. Importante dizer isso. Periodicidade. Você tem que ser periódico, deixar claro para o seu ouvinte qual é a sua periodicidade. Mesmo que você faça pausas, né? Seja periódico. Tem podcasts que tem um potencial imenso, mas não, não, tem, não tem periodicidade definida. Inclusive, numa das primeiras reuniões, a gente citou vários podcasts que eles falam, cara, se eles conseguissem fazer uma, uma coisa semanal, porque eles também entendem que para 95, 99% das pessoas que fazem podcast, o podcast é um hobby, é uma atividade secundária. Sim. Então foi isso, a gente foi avançando, definimos bases e tal. Eles em momento nenhum daquele jeito. Não vamos mexer no que vocês falam, na, na linha de vocês. Isso é importante, é, para eles é importante que não se mexa, né? E aí eles, foi, foi, foi um tempo de treinamento também. A gente não tem, como a gente falou, é, eles não vão mexer no que a gente vai falar dentro dos nossos episódios, mas olha, tem a responsabilidade com o que você fala, né? Com, com as coisas que você diz. Aí a, a gente tem um, um guideline, né? De mídias sociais, do que, que a gente pode ou não falar da parceria, uhum. né? Que é também é tranquilo, a gente não pode falar de processos internos da empresa, essas coisas, né? uma coisa de praxe também e fomos, e aí a gente resolveu fazer essa jogadinha de marketing de que a gente vai parar mas a gente encerrou só o ciclo, e aí a gente voltou em novembro com Ghost Guys detalhes dessa parceria se você puder falar, vocês recebem individualmente, é um salário é contrato, é PJ é um contrato, é um contrato. CLT não, é um contratozão que a gente emite nota e PJ, tudo mais, sou é jurídico Individual ou como indo como, e voltando? Como indo e voltando. Vocês criaram um é, MEI. Isso. É isso aí, é isso aí isso. eu queria que vocês aí falassem. Gente, eles até falam, pode ser MEI, pode ser para a pessoa, e aí a gente se organiza como a gente vai. Tá. Como a gente vai. É, eu queria que tu falasse um pouco disso, Eduardo. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final, e vocês já podem fazer perguntas também, intervenções, se quiserem. Mas é, uma das coisas que é importante é assim: como é que eu vou apresentar meu Media Kit, meus dados? querer fechar um contrato se eu não tenho uma pessoa jurídica. E, e foi importante para vocês, nesse caso, né? Um MEI, um empreendedor individual. Isso. Não só para esse caso, mas você vai participar de uma concorrência, né? De um edital que seja. Fala da importância da formalização. É importante formalizar. Especialmente se for um contrato grande. Assim, se você tiver as, as parcerias, não dá para a gente fazer MEI lá... Porque, felizmente, é, as notas são de um valor maior do que o MEI pode fazer por, por mês, entendeu? Mas é importante. Se você chegar nessa parceria grande e você quiser... Especialmente esses podcasts que são de, de, de temas fechados, que fazem muita parceria. Se você for ver, eu lembro que uma vez eu, eu conversei com... Eu estava viajando para São Paulo para cobrir um evento. E aí eu conversei com o Jurandir Filho e ele estava levando mídias kits pequenininhos, impressos, Entendeu? com parcerias que ele já tinha feito, com, com tudo mais. E eu tenho certeza que o Rapadura, ele, ele é uma empresa hoje que emite as próprias notas e tudo mais. Então, a partir do momento que você chegou num, num estágio que isso está sendo frequente, é importante você ter um ME. É importante você tá, você formalizar seu CNPJ, entendeu? Até porque, por exemplo, na, na experiência do shopping, deu certo porque o shopping tinha uma agência que podia fazer essa emissão de nota para a gente. Mas se não fosse isso, você... a gente não tinha como... Mas dependendo do, do valor, o percentual que você perde é, é grande, né? É, exato, e ainda tem isso, entendeu? Às vezes até Além do agenciamento, meio, o valor é, da nota. O valor da nota é, é, é complicado. Então, é importante pensar nisso a partir de um certo estágio, a partir de um certo momento que, que você chegou ali, não, estou começando a emitir notas com mais frequência, estou começando a, a pegar mais trabalhos assim, seja dentro do episódio, seja por rede social, com mais frequência. 
Então é importante que eu tenha esse, esse CNPJ. Legal. Entendeu? Eu vou abrir aqui para intervenções, perguntas, recitar poesia, cantar. Diz teu nome e faz a pergunta. Bom dia, meu nome Bom é dia. Lucas. Eu sou estudante de marketing na Unifor. Uma dúvida que eu tive foi que, no começo, tu falou que tu não produzia um episódio de podcast para deixar engavetado. Para lançar só depois, tu produzia um demand. Eu queria saber como é que tu faz para saber quais são as tendências, os assuntos que estão sendo comentados no momento. Tu usa alguma plataforma de tendências, de busca, de palavra-chave, é muito no feeling? Não, é no feeling, cara, porque o Andy Voltando, ele é muito dependente do que está sendo comentado pelas pessoas. Então, é muito do que a gente está tá percebendo de, de do que está no burburinho das redes sociais dentro da nossa bolha, entendeu? Uhum. Lógico que a gente tem sempre que procurar furar essa bolha, sair dela, mas é importante a gente estar tá com a presença constante nas redes sociais, para a gente, especialmente, é o Twitter, entendeu? Ver o que, que a galera está falando, ver o que está que, que que sendo comentado. Diariamente, o nosso grupo, a gente vai colocando notícias que, que eu acho que vale a pena comentar, prints de tweets que vale a pena, threads engraçadas no Twitter, rios é, do Instagram. A gente tem um grupo tanto no WhatsApp como um grupo no Direct, que fica mais fácil né, de você mandar conteúdo do Instagram ali. A gente tem esses grupos e vai sempre conversando sobre isso. A gente não tem reunião de pauta de a gente parar e ligar e falar, vamos fazer uma reunião de pauta assim, assim, assim? Não. É muito na conversa diária. Do que de vocês movimentar. percebem, né? Na, nas redes sociais isso. de vocês, o pessoal comentando. É sempre isso. A gente até pensa, para ser bem sincero, de colocar certas gavetas, mas assim, tem que ser uma coisa muito específica em episódios menores, entendeu? Em tempos que a gente talvez queira tirar uma pausa, queira tirar uma folgazinha, umas férias de um mês e tal. E aí a gente pensa, não vamos deixar umas, uns, uns pré-talks gravados e colocar depois, que não dependa tanto do que está acontecendo no momento e tal. Mas os episódios em si, seja um assunto que está que em voga, que a gente faz a semana indo e voltando, que a gente comenta, é, que a gente faz realmente esses, esses comentários de notícia. Ou é um efeméride, que é importante, eu acho legal fazer podcasts, especialmente lá de efeméride. A gente vai falar, sabe, sei lá, fim de ano, vamos fazer uma retrospectiva, fazer uma coisa diferente... Pra gente, o que vale a pena também em São João, entendeu? Eu preciso que esse assunto ele seja falado no menor espaço de tempo possível até o, até o episódio ser lançado. Então a gente precisa ter um editor de muita confiança, que a gente sabe que vai, vai entregar o episódio na hora. Isso é muito importante também pra gente. E vai tentando fazer o episódio ser o mais quente possível. Tanto que, tipo, quando a gente analisa o consumo de episódios da gente, a gente tem uma... O, a própria retrospectiva do Spotify, ela, ela deu as tem uma retrospectiva só para podcasters, ela deu, ela diz assim, você, seu, seu episódio foi mais consumido nas quartas-feiras à tarde, a última que a gente teve, porque a gente começou a lançar o episódio de quarta-feira de manhã, quarta-feira à tarde, quinta de manhã, é onde você é mais consumido, entendeu? E hoje a plataforma do Spotify é o Megafone, que, e ele dá números em tempo real, ele dá números em tempo real. Uma hora depois de a gente ter subido o episódio, a gente já sabe quantos ouvintes já, já, já colocaram... O episódio do Indy Volta ele tem que ser quente. Você pode escutar ele depois? Pode. Mas talvez ele tenha um tchan, ele tenha um temperinho a mais se você escutar ele... Aquela coisa logo. do momento, né? É, você tá lá na hora. Do momento. Olá. Olá. Eduardo, tem uma, uma curiosidade que eu sempre tive, porque vocês têm muita, muito do texto de vocês está relacionado à Fortaleza. Por exemplo, tem muita piada do centro de Fortaleza, do, assim, da vivência de Fortaleza naquele... E eu acho até que é da, de uma certa faixa etária. Isso. Como é que vocês estão agora pensando nisso? Porque agora eu imagino que vocês ampliaram o público, né? Como é que vocês estão... Tem esse equilíbrio entre 
a gente não negar nossas origens e tal. E ao mesmo tempo é legal porque o ouvinte de fora, a gente faz certo feedback, tem um certo feedback que diz assim, eu quero conhecer Fortaleza por causa de vocês, eu quero conhecer o município de Porteiras por causa da Liara, entendeu? <risos> é, eu quero conhecer esse cara, eu quero conhecer a roda, de fe... a roda do prefeito lá em Porteiras. Porteiras tem que homenagear a Liara. Grande prefeito. Brejo Santo, acho que a, a Liara devia receber a, a chave da cidade de Brejo Santo, é. tanto que ela fala da cidade lá. Mas é legal porque a gente fala num tom, especialmente de uns tempos pra cá, que a gente pegou e decidiu assim, cara, se a gente ficar só aqui no Ceará, a gente a gente, não vai, a gente não vai furar certa bolha, entendeu? Porque tinha muita gente que disse, cara, vocês são muito engraçados. Eu, eu entendo só 25% do que vocês falam. <risos> mas, não, e a gente começou a, a receber esse feedback de uma maneira legal, positiva, mas ao mesmo tempo pensar assim, opa, peraí, precisa sair disso aqui. Começar a nacionalizar mais nossos assuntos. As pessoas não entendeu? vão saber o que é a Praça do Ferreira. Mas ao mesmo tempo, quando a gente fala das nossas experiências pessoais, a gente não se furta em falar de Fortaleza. Entendeu? E chegou num ponto que, tipo assim, eles podem nem saber o que diabo é o Meirelles e por que, que as meninas me odeiam por morar no Meirelles. Mas é. é... <risos> Mas as pessoas sabem que existe esse contexto de, de, de ser um bairro, um bairro X e de, de morar aqui. E existe essa cidadezinha chamada Brejo Santo, que a Liara morou. E, enfim, e Jaguaruana, que é cheio de pistoleiro, não sei o quê, e pronto. pronto. E, e esse contexto, para eles, basta, entendeu? A gente não, não transforma o nosso episódio tão dependente dessa geografia, que é, que é, um, que é um importante também. Me lembraram de eu falar meu nome, Eugênia, para a gravação. Pronto, porque eu, eu, foi o que eu fiquei pensando. A Leila, quando ela vai falar do podcast dela, no Hoje Tem, ela fala assim, ah, meu Deus, como se fosse lá na Calcaia. Ela disse, ouvinte, para você que não conhece, Calcaia, uma cidade da região metropolitana, que ela é distante de... Nananã, ela dá toda uma é. explicação. E eu nunca te vi explicando o que era o Meirelles. Eu, eu acho que, como a gente já, já insere isso num contexto tão... Já dentro do episódio, dentro do calor do episódio, o ouvinte que não é daqui, a gente... Já, mas muitas vezes a gente faz essa explicaçãozinha, certo? Quando, quando é alguma coisa assim, algum termo mais, mais específico, alguma expressão mais específica, eu falo assim, Camila, explique pro ouvinte o que é tal coisa. É. Não, mas tem expressão que vocês usam que eu tenho que ter a explicação, né? É. <risos> tem algumas coisas que tem. Mas eu acho que a gente é muito dependente do contexto, que o ouvinte esteja dentro desse contexto também, entendeu? Muitas vezes vem, vem, vem falar com a gente na DM ou no direct, e a gente não se furta também em explicar e falar alguma coisa. Já aconteceu isso também, entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente fala de alguma distância, eu acho, o, o que eu acho importante falar é, é distâncias. É. Né? Ah, eu vou sair da Aldeota e vou lá para Cajazeiras, lá, lá para o bairro das Cajazeiras. Pô, aí eu falo, ó, é distante, gente. É, um, é, uma, é uma coisa distante. E aí eu acho legal porque a Liara, por ser uma, uma ouvinte de São Paulo, ela meio que pega essa distância e diz, ah, é como se você fosse de tal canto para tal canto lá, entendeu? E aí a gente vai nessa conversa. É algo que a gente se atenta muito e que nem sempre a gente consegue dar explicação na hora ali pro ouvinte, entendeu? Eu tô esperando ela te chamar de Faria Lima. É, eu tô pronto. pra dar essa dica quando, pra... a gente, quando a gente fala do Meirelles A gente começou a falar também do termo Faria Limer e tal, A gente começou a inserir essas coisas O Faria Limer virou um contexto, virou um meme nacional né? E aí o pessoal Entende que o Meirelles é o Faria Limer Do, do Ceará Obrigada Melhor do que a encomenda, né? As pessoas participaram diretamente Pessoal, a gente vai encerrar aqui a conversa com o Eduardo eu tenho que fazer um spot aqui, então a gente está gravando é, esse podcast que vai ser distribuído em alguns feeds, aqui no Espaço Nosso Meio, né, no terceiro Assuntar, Maratona de Podcast do Ceará. E a gente está fazendo aqui uma versão pocket aqui, pré-natal, <risos> que não é de nascimento de pessoas, mas também é. Então, queria agradecer ao Eduardo, dizer que a gente está aberto aqui a parcerias. Vida longa ao Indy Voltando. Vida longa ao Astar. <risos> Obrigado.
E vamos dar sequência, porque o assunto é assim. É, termina e começa outro. Vou chamar a Eugênia para dar sequência à nossa programação. Vamos para ela. Bom, gente. Eugênia Cabral, do Caramelo Cash, da Bpod. Vamos dar a continuação. Eu queria só registrar que essa é a segunda participação do Eduardo no assunto e a terceira do Indo e Voltando. Porque a, a Camila abriu o primeiro assunto lá na, quando a gente conseguiu fazer aquele dia presencial... O Eduardo teve no assuntar na rede e agora teve no presencialmente. Só falta a gente trazer a Liara. Aí a gente vai gabaritar. Agora nós vamos falar sobre... Não me chame só em junho. O potencial da comunidade LGBTQIAP+, na podosfera. E, para isso, por favor, venha conversar com a gente. David Varelo, do Desculpa o Atraso. Olá, tudo bem? Vocês estão vendo? Voz de podcast, gente, é muito bom fazer evento com podcaster, né? Chega e impõe. Muito bem-vindo. Oh, obrigada. Muito obrigada, Raquel, que a gente chega aqui no espaço nosso mesmo. Vocês não vieram, gente, ela trata a gente tão bem. Eu vou só fazer um parênteses, igual o Eduardo, ó. Parênteses para dizer que eu estava aqui num evento e o palestrante ia entrar e a Raquel gentilmente chegou para ele e disse assim, oi, oh, licença, deixa eu só te dizer... Tu quer ajeitar um pouquinho o teu cabelo? E o, ca... e o homem estava completamente assanhado. E quando terminou, eu disse, mulher, mas tu foi tão elegante. Porque eu estava meia hora olhando para aquele cabelo e pensando, como vai ser isso? Mas ela foi, entendeu? De uma finesse. Então... Essa vai ser uma indireta, não, né? Não, não, você está ótimo. Por favor, nos diga o que que... Vamos começar... Desculpa o atraso, né? Tá. Pra gente chegar no nosso tema. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Queria falar pra todo mundo que eu cheguei na hora, tá? Eu não atrasei. É só o nome do podcast. Que é um podcast que eu imaginei durante a pandemia. Eu sempre gostei muito de conversar. Eu pensei, putz, acho que eu vou fazer um conteúdo. Vou escrever um pouco sobre experiência profissional. E aí eu sempre. Eu sempre falo, foi numa epifania de um domingo à tarde, estava deitado, comecei a pensar, né? Minha cabeça funciona assim de um jeito que eu nem eu consigo entender. Que bom. E eu pensei, putz, acho que dá para fazer um podcast para falar sobre profissões, onde em cada episódio eu converso com uma pessoa diferente para falar sobre a vivência da pessoa. Eu nunca gostei desse papo meu coach, de falar, ai, que pandemia veio para poder melhorar a nossa. Não, não veio para melhorar nada, né? E eu pensei, eu quero conversar mais do jeito que. Eu queria assistir uma palestra, sabe? Alguma coisa assim. E deu a ideia do Desculpa Atraso, que esse nome nasceu muito pra gente pensar assim, não tem tempo certo pra gente começar uma faculdade nova, pra gente começar um podcast, pra gente mudar de emprego, pra gente decidir, é isso que eu quero. Eu nasci pra isso, não tem tempo certo. Então não tem atraso pra isso. Então o nome é uma brincadeira com esse lance de Desculpa Atraso, mas... Desculpa pra quem? Que atraso? Que foi que falou que você tem que fazer faculdade antes dos, dos 30 anos, entendeu? Foi mais ou menos essa brincadeira. Eu, é a cara de reunião de trabalho também, né? Porque Sim. sempre tem um que vai chegar, gente, desculpa o atraso. Sim, e obviamente eu aproveito pra poder divulgar, né? Eu sempre <risos> disponível nas plataformas digitais, então já fica tudo bem. E tu, tu também... Vai levando duas vidas, né? Como 90% Sim. dos podcasters. Sim, 90%, exatamente. Eu sou publicitário, hoje eu trabalho num veículo de comunicação, eu sou daqui do Ceará, mas eu moro em São Paulo 
e comecei a trabalhar em um veículo fisicamente, né? E veio a pandemia um mês depois, então hoje eu conheço mais o pessoal do peito pra cima, né? Só nas telas. Quando eu vou pro escritório, já tá estranho. Eu falo, nossa, você tem pernas, dá pra... Entendeu? Tu é reconhece as pessoas de máscara? Sim, a, minha, a minha vida agora são os alunos pararem e dizer, Eugênio, eu sou seu aluno e eu oi, porque eu não conheço ninguém de máscara. Sim, conheço, conheço. Eu tenho uma memória fotográfica muito boa. Olha. Então, eu consigo, até do olhar agora já, já, já dá para saber. E eu trabalho com planejamento dentro de um veículo de comunicação. Mas eu já trabalhei com coordenação de marketing também e com gerência de negócios digitais, num veículo aqui em Fortaleza. Uhum. Então, eu tenho uma experiência bem legal com comunicação, que acho que me ajudou um pouco a, a ter um pouco mais de, de força no podcast. Falei que sempre gostei de conversar. Uhum. Acho que isso me ajuda um pouco a ficar nervoso mas tentar equilibrar um pouco esse nervosismo e levar para para voz, sabe? Eu acho que isso não, me ajuda não, bastante. Não parece, não, não, não transparece. Mas eu, mas eu tô bastante nervoso aqui, inclusive. <risos> Olha aí, e como é que o tema da diversidade aparece para ti no teu podcast? Isso é, é extremamente importante falar, porque eu faço parte da rede LGBT Podcasters, que é uma rede de produtores e produtoras de podcast que fazem podcast. Não quer dizer que os programas sejam sobre a comunidade LGBTQIAP+. Uhum. É, um grande exemplo para isso é o Desculpa Atraso, uhum. que é um podcast onde a pessoa que apresenta, apresenta, edita, faz pré-produção, faz produção, é gay, faz parte da comunidade, mas o podcast não é sobre a comunidade, porque acho que é o principal ponto do tema né, dessa, dessa nossa conversa. A comunidade LGBT também trabalha, também compra, também paga, também viaja. E quando a gente começa a levar um pouco isso para as marcas, para agências, a gente tem a impressão que a gente só existe em junho. Então, dia, 20, dia 1 de junho, você tá lá, você existe. As marcas começam a procurar você para fazer várias ações e tal. 1 de julho, hoje em dia as marcas já começam a falar, vamos fazer outras ações no ano... Mas morre aí, acaba aí. O que aconteceu algumas vezes é, esse ano, é, tanto com o podcast, com o Desculpa, quanto com outros programas, outras, enfim, outros movimentos que a gente consegue perceber, né? E o Desculpa Atraso é um, é um bom exemplo disso, porque eu converso sobre profissões, sobre mercado de trabalho, sobre carreira, educação, e em nenhum momento eu trago para a comunidade né, do Desculpa que o apresentador é gay. Vez ou outra, sim, mas quando faz sentido, né? Até porque quem é hétero não fala, oi, prazer, eu sou hétero. Meu exato, nome é fulano, exato. Né? Não existe isso. Sai, a, pode aparecer naturalmente, né? Mas não necessariamente vira um tema. Isso, exatamente. Eu comecei uma vez com, uma, com a Júlia, que ela é designer numa agência, uma agência que só cuida de marcas que querem fazer ações é, voltadas para a diversidade, não só dentro da, da comunidade LGBTQIA. E Júlia é uma mulher trans, e isso nunca foi um assunto principal. Eu queria falar com o designer, para ela falar sobre a experiência dela em agência e como era trabalhar nessa agência, que é uma agência diferente do que a gente é acostumado a ver. Eu acho que aqui no Ceará, por exemplo, não tem uma agência que seja voltada para essa comunidade, para a diversidade, né? quando a gente fala assim, num, num âmbito um pouco maior. E esse episódio foi um episódio que a gente trouxe esse tema. Mas em nenhum momento não foi a minha intenção, foi a Júlia que quis falar sobre isso. Já conhecia a Júlia, inclusive grande parte das pessoas eu ou já conhecia ou passei a conhecer depois das gravações e comecei a me aproximar bastante. E é mais ou menos isso, sabe? A gente falar que a comunidade também tem sua força comercial, né? Porque a gente já, a gente pelo menos um pouco de teoria de administração, sabe que 
uma, uma célula da comunidade começa a ter força quando o capitalismo começa a enxergar que aquela, aquela população consegue comprar. Então é, é isso também, a gente sempre esteve aqui, a gente sempre vai estar aqui. Não é que surgiu agora, que é, que é modinha, não, não é isso, a gente sempre esteve aqui. Se a gente for estudar um pouco sobre a, a história da comunidade LGBT no Brasil, né, vou, vou fechar um pouco isso, a gente percebe que as comunidades indígenas já traziam um pouco disso, já traziam não, né, já trazem um pouco disso na sua história. Então, bem antes da gente ser explorado pelos portugueses, isso já existia. Então, é um pouco de estudo, de teoria mesmo, sabe? Da gente saber o que está acontecendo e saber que o que acontece hoje é basicamente o que acontecia lá no passado, quando a gente via os portugueses chegando aqui, sabe? Então, tem toda uma... tem todo um contexto. Minha cabeça é assim, tá, gente? Começa a falar sobre uma coisa e vou já tô lá... Um típico podcaster. É, é isso, mais ou tá? menos, exatamente. <risos> Estamos acompanhando. Tem uma, assim, chega a ter algum comentário na rede ou com pessoas que você conhece de uma cobrança desse assunto? Dizer, ah, você tem uma voz, você tem um espaço, você devia estar falando mais disso, você devia estar... Porque assim, eu entendo o que você está falando, de, de, não, a gente tem que falar do profissional e seguir. Existe uma cobrança, é porque hoje em dia tudo polemiza, né? Todo mundo polemiza Sim. tudo. Então, você já teve essa cobrança de dizer assim, ai, era pra... você tem um espaço, você tem um ouvinte, era para você estar tá com essa bandeira, assim. Isso já te foi trazido alguma vez? Não, porque eu percebo que eu consigo falar sobre o assunto de um jeito que eu quero ser visto. Então, a Aurelo já me procurou uma vez para a gente poder fazer algumas parcerias. Diza já procurou também. E a Amazon, a Amazon Music também já procurou pra gente fazer algumas coisas. Eu sempre, em junho, as três. <risos> e eu falei, beleza, vamos fazer, mas eu quero falar sobre emprego. Quero falar sobre carreira, sobre educação. Quero falar sobre isso, porque eu falo sobre isso. Então, eu gosto muito dessa imposição, sabe? Porque a gente precisa se impor também para as coisas. E acho que isso... Por mais que foi uma conversa em uma reunião, isso me ajuda a mostrar para as pessoas que, opa, a gente não vai falar só sobre as cores da bandeira LGBT, porque tem muita letra, porque todo ano surge uma letra nova, não, não, não é isso, eu falo sobre mercado de trabalho, falo sobre satisfação da pessoa, falo sobre um chefe bizarro, falo sobre uma ação muito massa que teve no trabalho, como você pode impulsionar a sua carreira. Em nenhum momento eu deixei claro pra ninguém que eu sou especialista nisso, porque eu não sou. Mas eu queria conversar sobre tudo que eu já vivi, porque acho que tem muita gente aqui que conhece bastante o mercado de fortaleza. Eu já passei por muita coisa aqui, muita coisa muito boa e algumas coisas muito ruins. Muito, muito, muito ruins. Mas acho que as coisas boas, elas, elas superam isso, graças a Deus. E você não tem esse tom também de... Porque, por exemplo, se você quisesse fazer uma série sobre assédio, material tinha, né? Você escolheu também não ter esse tom de vamos trazer a, a dor e a sofrência aqui. Essa foi uma decisão consciente? Como ficou? Sim, foi. Porque podcast, diferente do Indo e Voltando, que a gente estava começando agora com, com o Dudu, é que não é um podcast para pessoa seguir todos os episódios. É um podcast para você tá, quer saber sobre design, você quer saber sobre design de modas, quer saber sobre produtor audiovisual. Você vai procurar episódio e vai ouvir. Não é um episódio seriado, entendeu? É, a pegada dele é um pouco diferente para a gente poder conversar com a pessoa. É conversar com a pessoa que está ouvindo, né? Que eu sempre falo. É, alguém fala assim, ah, eu assisti o episódio de ontem. Ah, não, assiste não, porque é podcast. Não, você está assistindo, você está montando. Isso é teoria de rádio, né? Você está montando na sua cabeça o que a pessoa está contando da história dela, você está fazendo uma conexão com a sua história, então isso faz sentido, se faz sentido para você um episódio, para mim, já, já bati minha meta, entendeu? isso para mim é muito importante E como é que tu trabalha a comunidade assim, pensando nesses programas para cada público? É bem difícil 
É bem difícil. Então, é quase como se cada semana fosse uma unidade diferente. Mas tem uns pontos legais que dá pra gente conversar com as pessoas, porque quando a gente fala de assédio no trabalho, eu tô falando sobre quase todas as profissões. Não posso falar todas, né? Mas quase todas as profissões. Quando eu falo sobre uma ação muito massa que teve uma festa de aniversário que alguém deu vexame na empresa. Aconteceu em quase todas as empresas. Então a gente tem alguns temas que fazem com que tenha essa conexão. De vez ou outra eu pego alguma frase, de vez ou outra não. A divulgação de todos os episódios eu pego alguma frase que foi dita no episódio e percebo que aquela frase ela não é só para aquela profissão. Entendeu? Isso também me ajuda bastante a conversar um pouco com a comunidade. E agora falando de comunidade, você faz parte da rede, não é? Fala um pouco pra gente como é essa experiência da rede. Antes de começar o podcast, eu comecei a fazer parte de uma rede de, de uma rede LGBT de leitura. E achei que eu ia me sentir acolhido naquela rede, não me senti. Aí eu achei um pouco estranho, né, começar a trabalhar com rede. Aí nasceu o podcast, descobri a rede LGBT Podcasters, foi totalmente diferente. Me senti muito, muito, muito acolhido. É, eu tava muito... Eu tinha uma abertura muito grande para poder fazer sugestões de ação, para poder montar algum plano para fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. E hoje em dia a gente trabalha com uma parceria muito grande. Então a gente junta várias experiências para poder compartilhar com todo mundo. Então eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei na publicidade. Então eu tenho uma experiência muito grande com criação de media kit, um pouco de relações públicas, como a gente consegue trabalhar um pouco publicidade, como fazer... Enfim, um material que faça com que você se apresente para as marcas, para as agências, para outras empresas. E eu falei, olha, eu posso ajudar nisso. Então, sempre que surge alguma dúvida no grupo sobre isso, eu sempre tento ajudar as pessoas. Quando alguém tem alguma dúvida sobre edição, sempre tem alguém que ajuda a pessoa. Então, é muito isso de você ter uma, uma dúvida e você sabe que tem pessoas ali como você que estão ali para poder te ajudar. Porque quando a gente fala de produção independente de podcast... Não é aquele mundo ideal, entre aspas, de você começar com um microfone de 300 reais, uma... você vai ter que comprar uma placa de áudio para o seu computador, que custa, não sei nem quanto custa, sei lá, mil reais. É, não é assim, né? Eu, às vezes eu tenho um celular, um fone, para poder gravar, e é isso. Posso não saber editar, eu aprendi a editar para o desculpa atraso, mas eu posso não saber editar e vou colocar no ar aquilo tudo que está lá. A rede ajuda muito isso, sabe? Da gente tirar um pouco essa... essa desmistificar isso, de falar que você precisa começar um podcast perfeito. Perfeito pra quem? O que é um podcast perfeito? O Eduardo tava falando agora que quando, quando o Indy Voltando começou, eles gravavam numa caixa de mucilon, né? Isso tirou um pouco o brilho do que é o negócio? Não, não tirou, porque a gente acompanha ainda. Entendeu? A gente acompanhava mesmo dentro da caixa de mucilon, porque a gente gostava muito disso. É, é importante a gente perceber isso, sabe? Que não existe atraso, não existe mundo perfeito, não existe podcast perfeito. Se você tem uma ideia legal, acho que vale a pena colocar isso. E procurar uma rede que você se sinta acolhido, faça parte daquilo, que te ajude a crescer também. Que de alguma forma você consiga ajudar outras pessoas também. Porque minha última Coca-Cola choca do deserto, né? Todo mundo tem problema e a gente vai se ajudando e assim segue. Eu faço parte de um, do grupo da Rede Mulheres Podcasters. E assim, a gente vê muito duas coisas no grupo. Né? Primeiro assim, eles têm um grupo, elas têm um grupo no WhatsApp e um no Telegram. Então assim, são dois grupos muito movimentados. E teve que ser inclusive votado, escolhido que, que grupo trata que assunto. Mas eu noto que assim, aparecem duas coisas muito. Primeiro, gente, como você resolve tal coisa? Ó, oh, tô, tô querendo fazer uma coisa, o Headline não tá resolvendo. Alguém tem algum outro programa? Né? Como fazer? 
E outra é, alguém fala de tal assunto? Né? Então, assim, por exemplo, eu já participei de um podcast sobre o Harry Potter e a J.K. Rowling, de uma menina lá do Paraná. Né? Assim, já vejo, vejo essas, esses convites, de, né? esses crossovers de podcasts Sim. ocorrendo semanalmente, tem gente sendo convidada para o podcast da, do outro. E eu acho que dá uma catapultada de mulheres participando de podcasts, né? Porque, assim, e é a intenção, né? Que a gente abre espaço para nós mesmos. Você acha que esse tipo de... Como é que vocês estão se comunicando na rede, né? Assim, é grupo também, como tá... E como é que você tá achando que tá acontecendo essa formação de comunidade entre vocês? A rede tem um grupo no WhatsApp... Basicamente, uhum. é, é o nosso principal, nosso principal meio de comunicação. A gente também tem um site, que o site é, é muito massa, porque dá para conhecer todos os podcasts que fazem parte da rede. Deixa aqui o endereço do site para gente. Sem, sem a menor forma de dúvida. lgbtpodcasters.com.br E no site dá para a gente encontrar podcast falando sobre audiovisual, podcast falando sobre audiovisual lésbico, podcast sobre emprego, podcast sobre cinema, podcast sobre... Enfim, vários outros temas que não necessariamente são programas sobre a comunidade, mas que tem pessoas da comunidade guiando. Então, acho que o site é a nossa principal forma de comunicação entre os membros, entre as pessoas da rede. E o site é legal porque a gente consegue também é, algumas parcerias. Eu não posso falar sobre tudo que a gente, que a gente chegou a fazer, uhum. porque... Eu não sei de cabeça, tá? Uhum. E assim, eu faço parte da rede, não faço parte da coordenação da rede, mas tem muita coisa legal que surge, que vez ou outra alguma plataforma procura a gente pra fazer alguma ação, a gente já teve agência de publicidade que procurou, procurou o Media Kit da rede, que queria anunciar em todos os podcasts. Então assim, claramente é uma agência que não sabe muito bem o que tá acontecendo, <risos> porque são mais de 100 podcasts que tá ali. E você não vai, se ela tivesse noção de quanto seria pra Ela achou que todo... ela ia mandar um spot e todos iam Isso, replicar. É, provavelmente achou isso. E você acha que esse, esse movimento e essa briga, ela tem furado essa bolha? Nesse último ano que a gente olha para o mercado de podcast, você acha que tem, tem tido resposta além de junho? A gente está trabalhando para um sim, mas hoje eu posso falar que não. Mas acho que pro ano que vem a gente vai ver isso muito mais forte, sabe? Porque agora, em dezembro, a gente completa dois anos. Vai ter algumas ações e uma das ações... O Desculpa Atrás faz o quê? Não, um ano? Não, perdão, a rede. A rede, a rede. Isso, não, a rede. eu entendi. O Desculpa Atrás faz quanto? Ele faz em julho, dia 17 de julho. Ele faz dois anos. Dois anos. Dois anos. E a rede é... é... É muito legal esse lance do aniversário, porque a gente vai fazer um lançamento de uma, uma ferramenta nova. A gente vai falar sobre podcast para a podosfera brasileira. Então, a gente está fazendo o possível para não falar sobre podcast para a uhum. comunidade LGBTQIAP+. A gente quer falar podcast porque a gente sabe sobre podcast. A gente faz conteúdo, são mais de 100 programas. Então, não consigo nem numerar quantos episódios são. Pessoas que fazem parte da rede. Então, é, é, é um movimento muito redondinho que a gente está fazendo. E mostrar para as pessoas que gay também compra, como eu comecei falando, né? Uhum. Que lésbica também viaja, não só de, de caminhão. Eu posso falar isso brincando, tá? E, existe toda uma movimentação super responsável para isso, porque ali a gente tem gente muito boa que trabalha com design, gente muito boa que trabalha com publicidade, gente muito boa que escreve há muito tempo. Então, é isso. A gente não, não anda com a bandeira o tempo todo, até porque a gente está muito mais preocupado em não morrer andando de mãos dadas na rua. 
entendeu? Uhum. Então a gente tem essa, esse balizamento do que, que a gente quer mostrar para as pessoas e como a gente pode ser útil muito além de ser chamado em junho para falar sobre alguma ação em, em alguma empresa e tal. Você... Você, pessoalmente, você faz esse corte de marcas quando vem falar contigo, tipo, oh, essa aqui? Porque tem muita questão do Pink Money, né? Que a marca, ela, inclusive, em junho, ela quer fazer uma coisa e pronto, fiz minha parte, tá? Mas a gente sabe que durante o ano, eles têm vários comportamentos que não são... Tu faz esse corte de, ó, oh, não, aqui, pra trabalhar comigo, até trabalho, mas vamos dar tal coisa que não é legal em vocês. Tá. Quando as marcas começaram a me procurar, eu te respondo essa pergunta. <risos> assim, teve uma marca que procurou, foi, foi o Facebook que procurou, e eu achei assim, muito bizarro, porque eu não sei como me encontraram. Depois conversei com o pessoal da agência e falei, é um reconhecimento de que você está indo no caminho certo. Isso aconteceu uma vez, não foi em junho, foi para falar sobre outra Oi, coisa, coisa, sobre boa. comunidade de, de empregos na rede. E, mas eu tenho muito esse filtro, sim. Então, tem marcas que a gente começou falando sobre o que eu faço fora podcast, né? Qual é a minha prioridade. E eu trabalho com umas marcas assim que eu não sinto o um mínimo de orgulho de falar que eu trabalho com umas marcas. São marcas assim extremamente bizarras, vou nem falar aqui. Mas eu, eu já falo, se essa marca chegar aqui, de verdade, com todo o dinheiro do mundo, eu não aceito. Porque hoje em dia eu já tenho uma maturidade profissional enquanto pessoa também que eu não preciso de todo o dinheiro do mundo. Eu não vendo aquilo que eu não acredito, não, não faz parte de mim, entendeu? Mas assim, eu, eu tenho esse filtro, então eu já sei o que eu quero, é, conheço meus pressupostos, sei como que eu fui criado e sei o que eu quero falar. Então, o que eu não quero falar, eu vou falar, olha, desculpa, mas não vou, eu vou negar. Assim como a gente recebe vários não também, a gente precisa aprender a dizer não também, né? E eu digo isso hoje com a, a, a mente assim, limpa, limpa mesmo, que eu não vou vender... É, a minha fala, tudo que eu passei na minha história de vida. Não vou fazer isso. Até porque quer, perde a, a credibilidade, né? Sim, a próxima, total, total. A próxima marca já não vem. Você acha que a rede, você, o podcast, a comunidade, tem esse papel? Tem que ter essa bandeira educadora? Porque, assim, a gente tem uma... Todo, toda vez que a gente vai falar de diversidade, a gente tem sempre aquela conversa de ah, não, mas aproveite esse momento para você ir lá e fazer o papel de educar. Né, de explicar, olha, isso não é legal por isso, por isso. E, por outro lado, tem dentro da, da... Eu digo pelo movimento feminista, tem sempre aquele povo que diz, gente, eu não aguento mais explicar. Né? Eu, já, eu já passei, vá lá, caça os pokémons, se informe. Por que, que tem que ser eu que tem que ficar né, explicando? Como é que você vê essa questão? Do, é, é nosso papel educar? Não. Tá, estamos patronizando, né? Está sendo paternalista. É, acho que tem um ponto importante que, de vez em quando, no começo da nossa conversa, que, por mais que eu esteja aqui fazendo parte, da comunidade LGBTQIAP+. É, eu não posso falar em nome da comunidade. Uhum. Eu não posso falar nem em nome do G, porque... Não, você pessoalmente. Isso, isso. Eu não posso falar nem em nome do, do G, só da, da letra G, entendeu? Mas assim, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem o papel de conversar e não ficar levando isso pra todo lugar que a gente vai, porque existem muitas formas de você se, se educar, conversar um pouco sobre aquilo, pesquisar sobre aquilo, estudar sobre aquilo. Acho que o site da rede é um site importante para você ver quais podcasts estão lá. Antes da, da nossa conversa, a gente tava, tava conversando, cadê o... a gente tava fazendo um pré-talk, e uma coisa legal, eu pensei em trazer uma lista de podcast para você ver sobre emprego de pessoas que fazem parte da, da rede. É um podcast falando sobre clima que tá na rede. Mas eu pensei, não, vou dar o um site e as pessoas vão pesquisar. Porque existe todo esse movimento também, né? A gente passa 3, 4 horas, 7 horas do dia no celular, e a gente não pode tirar 15 minutos para poder pesquisar sobre, entendeu? 
tem, tem todo esse movimento e eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu me divirto estudando. E é uma coisa que alimentar o meu cérebro com coisa nova, eu fico muito empolgado. Não quer dizer que aconteça com todo mundo, mas que as pessoas podem fazer isso também. Eu sou professora, não acontece com todo mundo. <risos> tá bom. Eu acho que vale sim pesquisar sobre isso. E eu nunca fico fechado para a conversa. Então, se alguém falar, olha, vamos, vamos falar sobre isso, não tinha uma dúvida sobre isso, porque eu falei uma coisa e tal, vi que você... E eu também não sou aquela pessoa que fica corrigindo direto as uhum. pessoas. Dependendo da, da pessoa, do, da, da, ali, do contexto, de, do que está acontecendo, aí depois eu chamo a pessoa para conversar, que já aconteceu algumas vezes, a pessoa entende, entendeu? Antes da gente abrir aqui para nossa conversa, você já teve experiência de haters nesse mundo online? Não, não, uhum. nunca tive. Nunca tive. A comunidade do, do podcast é uma comunidade relevante, mas eu não consigo enxergar como número. E quando eu pensei o podcast nessa, nessa tarde, nessa epifania de domingo, é, eu sentei no computador e comecei a escrever sobre o que eu queria que, que fosse o podcast. Com 20 minutos, eu tava lá com uma lauda escrita, duas horas, mandei para um amigo editor, ele me ajudou. Pessoa de planejamento, Planejamento. Né, vai começar o podcast, e vai para uma lauda. Ah, sim, exatamente. E deu tudo certo. Eu tenho até hoje essa... Assim, eu vou enquadrar essa lauda. E deu tudo certo isso de, de parar um pouco, ver o que tava, tava acontecendo e tentar colocar no papel para depois seguir, sabe? Esqueci, o que você perguntou? Haters. Ah, sim. Porque assim, quando eu comecei a escrever, eu pensei, putz, eu não, não posso me cuidar. Trabalhei com podcast no Povo, podcast no UOL, que tem um milhão de reproduções um dia do lançamento, né? Muita coisa, muita coisa, inimaginável. E eu pensava, eu já conhecia muito bem como que a gente entregava isso, né? Um veículo de comunicação consegue muito fácil, não, não muito fácil, consegue de uma forma um pouco mais fácil. Tem muito mais estrutura, isso, né? Tem mais estrutura para poder ter uma audiência maior, né? E eu pensava, não, não vou começar a enxergar com o número, eu quero fazer um negócio para ocupar minha cabeça na pandemia, fazer com que eu converse com outras pessoas que eu tô deixando de fazer porque eu não saio de casa e vai ser uma porta para poder conhecer outras histórias. Eu sempre gostei de conhecer outras história, de ouvir muito. Pra mim tá sendo divertido. Eu nunca tive, tive caso, de verdade, eu nunca tive uma pessoa que falou, olha, é muito ruim teu programa. Já teve gente que falou, olha, dá pra melhorar um pouco na edição de áudio, dá pra convidar uma pessoa que fale sobre isso. Não gostei muito do que a pessoa falou. Eu não tenho controle sobre isso, né? Até porque é um, é um programa com várias ideias, né? Cada episódio é uma ideia totalmente diferente e eu tenho que ficar mudando a chave da minha cabeça. Às vezes, eu, uma vez eu fui conversar com um biomédico, fui estudar sobre biomedicina pra poder não falar tanta besteira. Não falei. Tô tentando lembrar que não falei besteira, eu acho que não. E... Mas assim, hater não. Mas se chegar, a gente tá aqui pra isso mesmo. O Desculpa Atrás tem os melhores ouvintes, né? Tem, tem sim, tem sim. <risos> tem, tem. Muito bem relacionado seus ouvintes. Que... Sim. E aí, falando da sua lauda, que eu adorei. Quando a gente foi começar o Caramelo Cash, eu, eu também fiz a, uma lauda, tá? Eu pensei na persona, pode, foi tudo feito. Professora, e a gente, né, gente? É, professora. <risos> e aí a gente pensou, inclusive, no tempo de gravação. Vai ser por temporada. Tempo, e toda temporada, eu juro por Deus, e o Palermo Moreno estão aqui, eu faço que tema você gravado, que dia e que dia vai sair. Nunca, quarta temporada terminou, nunca eu consegui cumprir, certo? Assim... Os dias de gravação, não. Vai ser de 15 em 15 dias. Pode ser que seja de mês em mês. É isso, né? Assim, a gente atropela, vai. Como é que tu tá nessa... Na produção, porque você é solo, né? Podcast é solo, Sim, é... é difícil, é difícil. Antes de começar, eu pensei assim... Eu já sabia que era muito importante você ter 
uma periodicidade. Porque quando eu trabalhava no Povo, eu comecei a conversar com a redação pra gente fazer podcast. Porque estava num veículo de comunicação muito grande. A gente tinha estúdio. Foi que ano esse aí? 2017, 2018. Ah. É, tava num veículo muito grande. O veículo tem uma estrutura muito boa pra áudio. Tem comercial pra vender. Eu falava, pô, a gente tem tudo. Tem tudo, tudo, tudo. Tem editor pra fazer o um negócio. Tem marketing pra fazer campanha. Então, vamos fazer jornalista um de áudio. Tem Sim, tudo, é, né? é, foi sensacional isso. E eu já sabia o que, que a gente precisava fazer. O que precisava fazer pra, entre aspas, assim, né? O que é um... O que você precisa para ter um programa de sucesso? Basicamente isso. E eu sabia que periodicidade era uma... E continua sendo uma coisa super importante. Então o que foi que eu fiz? Vou começar a gravar, mas eu só vou publicar depois de ter seis episódios na janela. Porque é, um, é uma coisa atemporal. Você ouvir hoje o primeiro episódio, vai fazer, pode fazer sentido para você. Se você ouvir hoje o 15º episódio, pode fazer sentido para você também. A gente fala sobre a história de vida da pessoa. A gente não fala sobre o que tá acontecendo no mundo ali naquele momento. E eu come... quando o primeiro episódio foi pro ar, eu tinha sete episódios gravados. Até hoje eu não sei como que eu consegui Olha fazer isso. Olha que dica de ouro, né? Não, de ouro, total. E eu já gravei episódio de domingo a domingo. Não, não todos os dias, né? Já gravei todos os dias da semana. Já gravei um episódio 6 horas da manhã. Já gravei um episódio no domingo 3 horas da tarde. Então é o lance de você se dedicar. Fazer com que o negócio faça sentido pra você. Entendeu? Por mais que eu precisei acordar 4 e meia da manhã pra gravar episódio de 6 horas, fazia sentido pra mim. Eu tava me divertindo. A gente sabe? tava falando aqui antes com o Bruno que a gente participou de um evento da rede nipônica de podcasts. Que é uma rede de podcasts de brasileiros que estão no Japão. E os eventos deles são todos 6, 7 da manhã, por motivo de fuso horário, né? E aí, eu não fui para uma das palestras e disse assim, olha, a probabilidade de eu estar inteligente, esperta, 6 <risos> horas da manhã, tá, tá complicado na minha vida. É, e, e é difícil porque eu precisei acordar mais cedo por causa da voz. Não podia nem ficar com aquela voz de sono. Não, ficar com voz de sono, né? <risos> e a convidada era de Portugal. Então isso já... E que pra ela já tava no meio-dia quase, né? Isso, acho que era umas nove, dez da manhã, mais ou menos. Três ou quatro, né? Mas foi, foi super legal, foi divertido. É, é, o, é o que eu falo, se deixar de ser divertido pra mim, eu paro de fazer. Hoje o podcast tá em pausa, desde agosto. Está em dezembro agora. E eu, eu tenho dois episódios gravados já, mas eu não, nem editei os dois episódios e isso pra mim faz sentido que eu tenha essa pausa, que eu converse com a comunidade de vez em quando que eu fale sobre eventos que eu tô participando porque eu preciso dessa pausa, eu percebo que eu preciso disso, eu percebi que eu precisava disso e eu não fico mais me cobrando de ter um episódio obrigatoriamente toda semana fazer um, um episódio de qualquer jeito só pra, só pra ter Comigo não funciona assim, tem que ser uma coisa que faz sentido pra mim e a comunidade percebe isso também né? então é um episódio meio Meia boca, é, todo mundo vai perceber o que está acontecendo. Os dois episódios gravados são muito bons. São muito bons. E ele deixa a gente com esse suspense, né? Isso, de... já para seguir nas redes, acessar o site Desculpa. Eu gostei Nossa, também porque ele deu um spoiler de uma coisa que a rede vai fazer. Tudo que a gente faz da Bpod, o André gosta que as pessoas deem spoilers, entendeu? Seja assim, o um local de, de novidades. <risos> então, eu já consegui um spoiler, tá vendo, André? Sim, então, é ó, isso. Aguenta. Aguardem aí, no aniversário da rede, nós vamos ter um lançamento legal. Vai, vai. ter uma coisa legal, vocês vão, vocês vão ouvir. Que, como é que você enxerga agora o mercado para o ano que vem? Você já estava falando que você acha que ano que vem a comunidade vai ter mais conquistas, né? Na vai? raça, no dente, no Sim, sangue, mas vai. É, exatamente. É, a gente está vivendo um momento de muita coisa acontecendo, né? Então tem o um movimento de muitas comunidades, inclusive, se a gente for falar de comunidade preta, que faz, faz parte de 
de mais ou menos 56% da população brasileira, abrindo um pouco mais o leque, né? não só falando sobre comunidade LGBT. A gente sabe que tem um movimento cada vez mais forte para a gente fortalecer e para ter mais diversidade onde, onde quer que a gente esteja, seja no trabalho, seja num evento, seja na escola, seja na vida pessoal, enfim. É, eu ouso dizer que ano que vem, 2022, talvez seja um ano um pouco mais confortável. Eu acho... Às vezes eu falo isso e tem uma, um David na minha cabeça que fica Que merda que tá falando, que besteira é essa, não vai ser confortável Não, eu acho que o André começou o evento falando de esperança E eu acho que é o David Esperança que tá falando É, exatamente, né? é o David Esperança Mas assim, é, vai continuar sendo difícil Nunca foi fácil, não tá fácil, acho que não vai ser Não é um espaço garantido Não. A gente fala muito nenhum. isso no movimento feminista ó, Não existe a direita adquirida, não existe Pra gente não existe, não é um espaço garantido Toda hora estão pensando como tirar esse espaço que foi conquistado Sim, exatamente. E, e é muito lance de... É tipo devolvendo a pergunta. Você sempre fala sobre feminismo quando as pessoas perguntam... Gente, eu vou botar isso aqui só porque a gente está mais próximo. Mas não é uma cutucada, tá? Por que, que você está na vice-presidência e não na presidência? Uhum. Entendeu? É, e a gente vê isso em vários lugares. Em vários lugares. No lugar que eu trabalho hoje, eu consigo contar em uma mão quantas pessoas pretas tem na publicidade. Eu consigo contar quantas... Quantas mulheres tem diretoria? Se eu colocar mulheres pretas, então... Não, aí, aí não vai ter. Aí não vai ter. Então, por isso que eu falei, é difícil. Sempre foi difícil. Vai continuar sendo difícil, mas a gente precisa continuar lutando. Sabe quando a gente foi montar essa chapa da Bepod? A ideia, são 12 pessoas. E uma das primeiras coisas que a gente fechou foi vai ser seis mulheres, seis homens. E a gente quer pessoas de todo canto do país. A gente conseguiu ter pessoas de todos os cantos do país. A gente não conseguiu ter ninguém de podcast indígenas. A gente conversou com quatro ou cinco. E a gente, eu acho que só tem três mulheres, não é? A gente só conseguiu três. Assim, a gente falou com muita. E a gente não conseguia que a gente não conseguiu fechar a, a, a chapa dos sonhos. E eu tenho o maior orgulho dessa chapa, porque eu acho que ela já é super abrangente. Sim, sim. A gente já conseguiu, a gente conseguiu pessoas de todas as cinco regiões, né? conseguiu representantes de várias redes, mas assim, a gente não conseguiu fechar para ficar igualitário. Não? É, 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 um movimento, é um movimento difícil. E às vezes as, os veículos, as marcas, as agências têm medo de... Como se isso fosse um tem que ter, entendeu? Uhum. E, não é, e é para ser uma coisa natural. Para a gente hoje não é uma coisa natural, porque a gente não vê esse, esse, a gente não vê 56% de gente preta nas empresas que a gente trabalha, trabalhou, enfim. Mas eu entendo que isso faz parte, essa luta faz parte. É importante a gente lutar, porque se a gente não precisasse fazer isso, a gente estaria no mundo que a gente teria um outro tipo de problema. E a gente sempre vai precisar ter um problema. Mas acho que isso é uma coisa muito bizarra olhando para o Brasil, né? Para a história do país, enfim, a gente olhando lá para trás. Mas quero que o ano que vem seja um pouco melhor para a comunidade. Gente, vocês querem participar com a gente? Perguntando, comentando. Por favor, Zé. Zé Henrique, por favor. O bisão voador. Senta aqui. Já participei do Bisão como convidado, só que foi remoto agora, é a primeira vez que a gente está assim. A gente está se conhecendo aqui pela primeira vez, inclusive. É um crossover da, da rede LGBTQIAP+, podcasters, agora acontecendo. Sim, exatamente. <risos> então, é, para quem não me conhece, eu sou o Zé, eu também tenho um podcast, que é o Bisão Voador, e a gente lá fala sobre cultura pop, bissexualidade, um monte de coisa que dá na telha. É, e aí a gente... É, eu também sou... Calha que eu também sou gestão da ABPOD, né? Então, tô aí no mundo. E de Nordestina de podcast. Meu também. Deus! E a podosfera preta também. E se procurar mais, tem mais coisa. Mas, enfim, é, a gente fala de produção de podcast, a gente 
tem que pensar é, nos ouvintes, tem que pensar no que é que a gente está construindo e a gente sempre tem dentro dessas construções o retorno, né? Aí tu, tu fala de um, um meio onde é emprego, é profissões, o que as pessoas fazem e tipo, como você já colocou, não é algo que é uma sequência, são coisas que as pessoas vão lá, ah, tenho curiosidade sobre isso, vou ouvir. E aí, como é o retorno para você, né? Já que é justamente uma coisa muito mais de escolha das pessoas, né? E como é que as pessoas te retornam depois que elas escutam ah, um podcast que eu falei sobre a profissão X e a pessoa talvez desistiu de trabalhar com aquilo, disse, agora eu estou mais empolgado, como é que é o retorno? Tá, isso é, é, é bem legal. Porque o primeiro episódio, lá em julho do ano passado, foi sobre... Product Manager. Então, era uma pessoa que eu trabalhava com ela e convidei para poder participar, que é uma mulher preta colombiana, que ela mora no Brasil depois de ter morado uns quatro anos na Índia. Então, ela tem uma história que é peculiar. Convidei ele para participar, ela participou, publiquei o episódio. Eu tive um feedback no primeiro episódio que eu falei, é isso, se quiser parar agora, para mim já faz sentido. Que a pessoa falou assim, olha, hoje eu trabalho como assessoria de comunicação em uma prefeitura aqui do Ceará, e eu já estava pensando em sair dessa área, porque é um ambiente que não me satisfaz. E ela estava percebendo isso há muito tempo já, né? E ela falou, depois desse episódio, pra, depois de ter ouvido um pouco da história da Lili, isso me ajudou a me impulsionar e tocar um projeto que eu estava tocando antes, assim, muito, muito devagar, sabe? E hoje ela não trabalha mais com política, ela montou uma empresa, está na empresa aérea, mais três pessoas... E isso para mim fez total sentido, né? Eu acompanho o que tá acontecendo com ela. Ela falou, olha, foi o podcast que me ajudou a fazer isso. Me ajudou a, a impulsionar. Acho que isso é, é sobre isso, sabe? Aquela, é sobre isso tá tudo uma merda. E faz sentido a gente contar histórias para que as pessoas percebam que é, é, é a rede, né? A rede que a gente faz parte. Uma das. De contar a história e perceber que você não tá só. Tanto você que está falando, quanto para você que está ouvindo. E é legal também porque cada episódio ajuda a valorizar mais cada profissional, cada profissão que está ali participando. Conversei uma vez com a enfermeira, que depois de uma semana do episódio, ela falou, olha, eu nunca me senti tão amada e nunca chorei tanto assim durante um período muito curto, falando sobre profissão. Porque eu sempre quis fazer enfermagem, é, o episódio foi legal e tal, eu adorei gravar. Mas as pessoas não começando a enxergar de um jeito diferente. Nunca ninguém tinha chegado para mim e falar, olha, adorei sua história. Você faz sentido para você ser enfermeira. Acho muito massa isso que você está construindo e tal. Então, é, é isso, da gente ajudar a valorizar um pouco o que as pessoas fazem, o que elas se dedicam tanto, sabe? E é muito mais compartilhamento de histórias, de experiências, para ajudar outras pessoas que também estejam em dúvida no, no seu emprego. Inclusive, eu decidi fazer migração de carreira durante o podcast. Eu estou fazendo agora... Desculpa a publicidade. Mas eu tô fazendo migração de carreira para uma área prima, tá? Eu prometo. E, e eu decidi fazer isso depois de ouvir alguns episódios do, do podcast. Depois de gravar, eu falei, nossa, que legal aquela história. Onde aconteceu? Eu tô passando por uma coisa que a pessoa no episódio 12 já passou, sabe? Então isso meio que tá me ajudando também. Obrigado, é isso. <risos> Thank you.
Olá, bom dia. É, eu sou o Davi, diretor de criação aqui do nosso meio. E a minha pergunta é, David, alguma marca já te procurou assim que tu viu? A gente sabe que várias marcas só procuram pessoas LGBTQIAP+, é, apenas em junho, porque é o mês de, do orgulho. Mas alguma marca já te procurou e tu falou, putz, essa marca só tá me procurando pra Pink Money. Só pra, só pra eu ser LGBT. Então, e, e outra pergunta também é, tu faz uma curadoria, como é que tu faz essa curadoria pra, caso alguma marca te procure... É, para tu identificar se ela só quer o Pink Money ou não. Não uma marca, marca, mas uma rede, uma rede não, uma plataforma de, de podcasts procurou uhum. para a gente começar em junho e aí depois, em julho, agosto, nos meses seguintes, é, eu tentei contato para poder fazer outras ações e me ignoraram total. E aí no último e-mail eu falei, oi, vocês vão me procurar de novo só em junho do ano que vem, porque a gente fez um negócio em junho e eu quero fazer outras coisas. É, eu sou uma pessoa super sutil, tá? Quando, quando... E eu adoro esse meu jeito. Aí me responderam depois, falaram, ah, desculpa, porque eu tava de férias e tal, mas não sei o que. E a gente tá em rede, né? Então na rede todo mundo sabe quem procura quem. Aí eu tava de férias, mas procurou não sei quem, fazendo não sei o que, mas, mas ok. E a gente vai ter uma reunião segunda-feira, inclusive, na, da próxima semana. Mas é, isso me deixa incomodado, sabe? De Não é só procurar de, de, de você achar que faz sentido, mas é você ignorar também depois. E isso é, é, é péssimo. Inclusive, se você for olhar... Eu não vou falar qual foi a rede aqui, tá? Mas olhando as redes sociais da rede, você vê que a rede segue todo um esquema de cores. Chegou em junho, fica colorido, assim. É bizarro, é colorido, assim... Tem umas cores neon, tem muito amarelo, tem, tem umas cores assim muito... E aí chega em julho, volta a ficar preto, uma coisa meio branca, sabe? E é, é, isso, pra mim, é bizarro. E como eu tava comentando com a Eugênia, eu tenho um filtro na minha cabeça. E eu sei o que eu quero, é, pra quem eu quero falar e como que eu quero falar. E eu entendo a minha história, tudo que eu construí, tudo que minhas avós construíram, minha mãe construiu. E eu não quero jogar isso no lixo. Não quero. Não tem dinheiro no mundo que, que pague é, experiência de vida. Então, eu digo isso super tranquilo. Que se uma marca chegar, olha, 100 mil reais, eu quero que você faça um spot no episódio. E se a marca for uma vale, eu vou falar, vale, desculpa, mas não. Pega o dinheiro e paga... As famílias das vítimas que vocês não pagaram ainda. Mas fazer esse negócio comigo, não. Eu digo isso não é da boca pra fora, tá? Eu digo isso de verdade, de verdade. Perfeito, obrigado. Nada. Toda vez que eu falo com o Davi ou com o David, eu penso que é tipo o trote da Beth. Não é teu nome, é Beth. Ah, meu também é Beth. Bom dia, me chamo Silas, sou diretor criativo. Eu queria entender, Davi, é, como é que funciona. Tu falou que é do Ceará, né, mas que trabalha em São Paulo. Eu queria entender se ainda o mercado ainda é muito fechado entre essas cidades ou se tem expectativa desse mercado ser mais aberto, principalmente tá, para a comunidade. Tá, o mercado é extremamente preconceituoso ainda, tá? É, e também preguiçoso, porque eu trabalho cuidando de marcas fora de São Paulo capital. São Paulo tem toda uma divisão tá, de segmentos e eu cuido de uma carteira chamada regionais. Então, tudo que é de fora, de, de São Paulo capital, interior de São Paulo, e eu cuido disso, enquanto planejamento, tá? E é muito comum a gente ver alguma marca do Sul que chega aqui, que é muito grande aqui, que quer comunicar para o Ceará. De, deixa eu traduzir um pouco. 
é uma marca que quer comunicar para cá, para o Nordeste, porque o Nordeste é uma massa. E às vezes eu jogo, como eu falei que sou bem sutil, eu jogo, né? Falo, ah, mas eu preciso fazer uma apresentação para cada estado, quantas apresentações eu vou fazer, sabe? Então, tem um caso muito... Adoro contar essa história, que uma pessoa falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou de Maracanãú, uma cidade vizinha Fortaleza. O pessoal fala, nossa, eu amo o galo da madrugada. E eu falei, eu também amo, mas porque eu já fui pro carnaval de Olinda, que é uma cidade do lado de Recife, que é a capital de Pernambuco, que não faz nem fronteira com o Ceará. Então, não faz, não, não faz sentido isso, tá? É, é, muito, é, é muito difícil ainda da gente levar pra, pra outras pessoas, porque eu, eu converso com todo tipo de gente. Conheço gente que... Apertou um numerozinho bizarro na última eleição que deve ter tatuado aqui o Confirma, de tão forte que a pessoa apertou na, na, na máquina, na urna lá e tal. E é, é bem difícil a gente falar pra, pra pessoa, olha, eu quero que você converse comigo porque eu tô vendendo um produto massa e eu não quero que você diga que o meu sotaque é fofo. Porque quando você mandar pra mim o PI, não vai estar tá falando do meu sotaque, entendeu? É, e é difícil, é difícil, mas... É, é um dia de cada vez e você não baixar a cabeça. É, eu nunca passei por uma situação que me deixasse constrangido, porque eu não deixo isso acontecer. Entendeu? Tem gente que fala, nossa, eu acho tão lindo vocês, Ceará, começando a falar sobre educação, inovação e tal. Eu falei, pois é, vamos falar sobre IME, vamos falar sobre ITA, porque... Se você for ver quantas pessoas do Sul, essa pessoa era do Rio Grande do Sul, né? Falei, quantas pessoas do Sul passaram no, no ITA no ano passado? Ah, você não sabe, porque não tem uma cultura de educação para poder ter muitos nomes passando em grandes vestibulares no mundo todo. Então, e você vai continuar falando do meu sotaque ou a gente vai falar sobre educação? Porque eu posso falar sobre educação, mas também posso falar sobre baião, posso falar sobre forró, Tudo, né? entendeu? Porque como eu sou do interior, e pra cá, pra capital, a diferença é muito grande. Imagine pra, pra capital daqui de Fortaleza pra São Paulo. Por isso é a dúvida e a pergunta. Obrigado. É, obrigado. Nada. E não deixe ninguém falar é, que o interior do Ceará é um pouco, um pouco pior, não sei o que. Não, não existe isso. Profissional é profissional em todo lugar. Seja você lá na sua cidade, seja você aqui em Fortaleza, seja você na Irlanda. E vão reconhecer você pelo que você sabe. Entendeu? E isso é muito massa. E tenta juntar um pouco o que você sabe e o que você é. Nunca o que você tem. Porque isso é, é muito foda pra gente, sabe? Obrigado. Teve uma boa conversa, não boa foi? Boa conversa, né? Foi olhar aí. Relaxou? Ah, não. Acredito, ainda tô nervoso. <risos> Sim. Mas acho que é porque eu já tô pensando no Baião. Porque Mas eu São queria Paulo ser nervosa bom, assim, então. entendeu? Essa calma, essa tranquilidade. Tô muito nervoso. Um dia que eu, quando você me vir nervosa, você vai saber de longe. Tá bom, tá bom. Muito obrigada. Obrigada pelo, pela presença, pela disponibilidade, pela generosidade na conversa. Você quer deixar os seus arrobas e contatos e novamente o site da rede, por favor. Tá, quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui num espaço que compartilha com as pessoas o que, o que a gente passa enquanto é, comunicação, quando a gente fala aqui do Ceará, não moro mais aqui, não faço mais parte da comunicação, mas vivo aqui porque eu faço reunião com empresas do Ceará toda semana. Muito obrigado, de verdade, sinto, me sinto muito honrado de fazer parte disso enquanto podcaster, enquanto cearense, enquanto maracanauense, enquanto uhum. profissional, é, é, sinto muito orgulho de tudo isso que está sendo construído. Como eu falei, vocês podem encontrar mais informações sobre a rede 
no site lgbtpodcasters.com.br. Você pode encontrar mais informações sobre o Desculpa o Atraso no site também, desculpapodcast.com.br e nas redes sociais também, sempre com arroba Desculpa Podcast, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E mais uma vez, muito obrigado. Vamos almoçar agora, né? Porque eu tô com muita fome. Quero curtir esse sol, já vim até de sunga para daqui direto pra praia, tá? <risos> Gente, eu quero dizer que é meio dia, ele vai pegar sol mesmo. Nossa, sim, é para ficar acumulado, porque não tem sol lá, entendeu? Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Como a gente falou, estamos aqui no sábado de manhã, pré-natal, né? Assim, a gente preocupado em arrumar presente, veio aqui conversar sobre podcast. Essa foi a edição do Assuntar Especial Espaço Nosso Meio. Mais uma vez, muito obrigada, Tamires, ao Fernando, à Raquel, por terem aberto o espaço. Por ter... Estamos aqui na, na instalação de podcast do Espaço. Então, se você não conheceu, acompanhe, porque vai vir a próxima edição por uma exigência do mercado e eles vão ter que resolver. Então... <risos> Foram, estamos falando de 45 dias de evento de comunicação nesse mercado, foi muito legal. Essa é a terceira edição do Assuntal. O Assuntal é uma colaboração do Serifa Cast, do André Jontas, que estava aqui anteriormente, com a Caramelo Comunicação e com o apoio da Bepod. Muito obrigada a todos e a gente encerra esse Assuntal 2021. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.